0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma gravação, mais um episódio do Você Também Podcast. Estamos aqui nos YouTube, nos Facebook da vida, para a gente falar um pouquinho sobre rádio. Já que hoje nós estamos um dia depois, ou não, que dia, hoje é terça, né? Dois dias depois do Brazilian Day, tchararã, que comemorou o bicentenário da independência do Brasil. A gente também tem amanhã, 7 de setembro, comemorando o bicentenário e 100 anos da primeira transmissão de rádio é, em terrinhas brasileiras. Então eu convidei aqui uns, uns cabra que sabe desse negócio de rádio, que eu não entendo nada, estreando aqui Tiago Augusto, Rádio, né? Dá o, o arroba do Instagram já entrega tudo. Bem-vindo.
2: Valeu, Carlinhos. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento para quem está escutando. Bom, eu sou o Thiago Augusto, sou aqui de São Paulo, é, sou um homem branco de barbas, é, de barba bem grisalha, né? Ou bem na região do queixo grisalha. Uso óculos, uh, calvo, estou de cabelo raspado, e para cobrir a minha cabeça raspada, eu coloquei uma toquia cinza e blusa de moletom azul. Ao meu lado eu tenho o um rádio antigo do meu lado esquerdo, um motor rádio bem antigo, alguns microfones, à minha direita no canto superior alguns livros que eu gosto muito de ler, parede branca, e é isso, feliz demais Carlinhos por estar aqui na companhia de todos e uma honra, não tinha nem roupa para essa gravação de hoje, mas estamos aí.
1: Muito bem, tá, tá, tá ninja na audiodescrição.
2: Rapaz, eu li aqui uns 30 vídeos, seu aqui, pra mim não, pra mim não, não é errado essa vez.
1: <risos> o homem do Dropzilla, roqueirão, recém-casado, desfrutando das alegrias e das tristezas da vida em casamento e em distância. Diz aí, Reni, tudo em paz?
3: E aí, cara, beleza? Que é o Reni do Dropzilla e, cara, é recém-casado, mano. Mas ainda não tô desfrutando tão bem assim, não, viu? Porque. Minha... Agora eu tenho que acostumar a falar minha esposa e não minha mina, né, cara? Que a minha esposa, ela tá em Sendai, que é longe pra caramba, que ela tá fazendo curso de japonês lá. Dá quantas horas de
1: distância? Cara, de,
3: de ônibus dá umas seis horas aí, seis a sete horas. É um rolezinho. A
1: gente fica feliz, a sua a lua de mel tá bem divertida aí.
3: Pô, pelo menos, pelo menos, mesmo assim ela tá aqui. Vai dar pra tirar os dias lá do trabalho, né? que quando você casa, você ganha uns dias aí de folga.
1: Oh. Então,
3: semana que vem, tô de barriga pra cima aí.
1: <risos> que maravilha. Bom, fazendo a nossa audiodescrição aqui, o Henning está desfrutando da camiseta preta do Ramones dele. é um garoto com traços nipônicos de óculos preto retangular. Está com o bonezinho dele pra trás, preto também, típico fone de ouvido. E uma sala branca, que essa sala é o quarto, a sala, a cozinha, a comba a sala de vídeo... E dos amigos, né? Do seu grande
2: apartamento é por aí
3: <risos> E deixa eu falar desse quadro aqui Que esse quadro aqui é da, na minha opinião Melhor banda do Brasil, né cara? Garage de fãs de Santos Tem um quadro logo aqui atrás
1: Ó, oh, tá tendo é, referências distantes aí Pra sua terrinha em Tóquio o Will... <risos> Will Cunha, do Prez Start Cast Tudo em paz, cara
4: Porra, oh, galera, e aí? Beleza, Carlinhos? Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, e estamos aí para falar um pouquinho do, da experiência que a gente tem como ouvintes de rádio, né?
1: É, no meu caso também, como ouvinte e podcasteiro. Ele é o Lopes, o nosso querido sensei, um homem que nos fala muito de rádio em seus podcasts. Bem-vindo, né? bom te ver de novo.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nihon nominação com bom Bão estamos aí juntos mais uma vez aqui para... Compartilhar a experiência e falar Groselha no podcast dos amigos, é nóis. E eu não, não fiz a minha audiodescrição aqui, então você pode repetir a do Thiago, que é praticamente a mesma, só que mais <risos> feio. Mais feio e, e, e mais fordo, que eu sou fordo, né? É o famoso forte e gordo. Quando <risos> tem parede branca, tem uma espuma acústica atrás e no, tô com o inverso dos microfones do Thiago aí, depois vou passar em São Paulo para roubar uns microfones dele. Esse
2: radinho aí <risos> também, se der moleza, já vem, Esse... vai vir aqui junto do radião aqui também. Já. Esse radinho aqui já foi muito cobiçado, Léo. Já me ofereceram grana, eu falei, não vendo, não troco. Não. Olha aí, Você eu sabe... tenho
0: aqui dois também, aqui que tá fora da câmera, tem o rádio que eu usava para gravar programinha, programa de rádio quando eu era criança, que eu vou contar a história do a minha afinidade com o rádio, ele tá aqui em cima da estante, e tem um toca-fita aqui, né, tem um Akai aqui ainda, que eu achei num, num lugar que tava encostado lá, reformado, Eita. e não deixei de comprar, e hoje eu consigo digitalizar minhas fitas cassete, que não são poucas, é, então também tem, mas o meu, minha meta era ter um desse aí do, do bisavô, eu não consegui achar um bom até agora.
1: Só pra gente não deixar passar, o Will, assim como eu, nós somos... 100% gringo, não tem nada de japonês o Will um cara branco pequenininho de 1,95m bonezinho preto virado pra trás Itai tá com seu fone de ouvido azul lindão, eu estou com uma camiseta verde a minha barbinha e o meu bigode raspado com máquina os meus poucos cabelos raspados com máquina também fone de ouvido e óculos retangular você também podcast. Bom, querido ouvinte que nos reúne aqui a gente falar um pouquinho de rádio. Eu fiz uma pesquisa aqui no Oráculo do Google e consta no nosso Oráculo que no dia 7 de setembro de 1922 teve a primeira transmissão radiofônica no Brasil por ocasião do centenário da independência e o presidente da época, que era Epitácio Pessoa, ele transmitiu a sua pronunciação ou o seu pronunciamento de uma antena que estava instalada no Morro do Corcovado, e essa antena conseguiu alcançar receptores em Niterói, Petrópolis e São Paulo. E isso já faz um tempão. E a pergunta né, que eu troquei uma figurinha com, com o Léo e que me veio à mente é o que, que a gente pode aprender com a galera do rádio? Porque eu já ouvi uma galera falar de que podcast é irmão do rádio recentemente eu estive com o Andrei Rossetto, que está pesquisando no doutorado dele sobre podcast e ele disse que ele está chegando a conclusões de que podcast está mais por um primo, que ele está começando a discordar de que podcast também é rádio, mas de que usa né, a questão da linguagem radiofônica, que é a voz, né, a voz aí com texto, né, entonação, música, os efeitos sonoros e o silêncio, esses elementos estão presentes, mas ele está chegando à conclusão na pesquisa de que é uma outra mídia. Enfim, né, a academia, segundo ele, não, não tem concordância nesse tema. Fica aí no ar, né? para quem quiser fazer a votação, né, se, é, <risos> se é irmão ou primo do rádio. Mas eu não entendo nada de rádio, nunca tive a oportunidade. Que eu me lembre, eu acho que eu fui uma ou duas vezes numa rádio minúscula que tinha na minha cidade, em cima de uma igreja. Nessas rádios, não, não sei se chegava a ser, ter a documentação ou se era uma rádio comunitária. Fora isso, eu não conheço nada, toda a minha referência é de Alotênica, né? O uhum. que eu sei de rádio foi o Léo que me ensinou. Desculpa aí. Então eu chamei o Tiago, que conhece aí a paradinha das web rádios também, né? Eu ouvi ele já falar sobre esse tema, ainda trabalha com rádio. O Léo, a gente teve a oportunidade de ter ele servindo a comunidade brasileira aqui no Japão através da Rádio Fênix. Mas eu queria, antes da gente entrar na parte técnica, falar um pouquinho de afetos. Quais são as primeiras lembranças que você tem aí com o rádio? Eu não sei se é a primeira, mas eu tenho lembrança de eu lem acordar no domingo e meu pai está com a churrasqueira de bafo preparando o um churrasquinho de codorna ouvindo o programa de rádio no Motorola ó, laranja com a cara prateada. E ele ouvia o programa do Zé Butinudo. E aí o cara falava, programa do Zé Butinudo. Aí ele entrava. Essa, essa é a memória mais antiga que eu tenho com rádio, assim, né, de afeto. E vocês?
0: Olha, eu sou meio suspeito para falar, né, porque, bom, eu acho que tanto eu como o Thiago aqui, a gente tem rádio até no nosso arroba, né, então a gente está aqui, não por acaso, né, os dois aí mais ou menos compartilhando uh, experiências parecidas, ainda aqui de formas diferentes, mas... A web rádio, por exemplo, é algo que teve no começo da minha carreira, lá em 2005. É, mas o rádio em si é algo que eu trago desde criança. É, desde as experiências mais antigas, que tem é, relação com a, com a minha avó, mãe da minha mãe, que morava com a gente. É, ela começou a morar com a gente quando meu avô faleceu. Em 1981, eu tinha sete anos, né? eu sou de 74 então, com essa idade, eu é, estudava de manhã e aí eu lembro que... Não, eu estudava de tarde. E aí eu lembro que eu acordava de manhã e a minha avó estava ouvindo rádio desde cedo. E fazendo café e tal, ia lá tomar um café, um pãozinho, não sei o quê. E era o rádio na cozinha o dia todo. Ela tinha acho que dois rádios, um ficava na cozinha, o outro era um radinho mais portátil, que ela levava para cima e para baixo... E o meu dia começava assim, eu não chegava a acompanhar é, é, o programa do Zé o que começava às 5 horas da manhã, e ela já estava ouvindo lá o... Alô, bom dia, gorda. Bom dia, gordo. Tá começando agora o programa do Zé Bétio. Vamos começar hoje, vamos trazer música pra você, vamos fazer receita. Aquela receita daquele remedinho pro estômago feito em casa, você vai ter hoje aqui com nós, viu? Então vamos começar. La já. Milionários é rico. Vamos ouvir a estrada da vida, daqui a pouco nós voltamos. E aí começava o dia, sim, o Milionários é rico, e aí ela é o Milionários é rico com o Zé Bétio, e daí ela ia e mudava, e ela não, não ficava numa emissora só. Isso também é uma coisa que depois, mais para frente, a gente vai fazer uma ligação com o um podcast. Uh, o ouvinte de rádio, a minha avó, ela um perfil bem é, daquela época, ele acompanhava, o ouvinte acompanhava os comunicadores aonde eles fossem. Se o, o comunicador mudasse de rádio, o ouvinte mudava de rádio também. E ela trocava a sintonia da rádio de acordo com o programa, então começava com o Zebete às 5 horas da manhã 6 horas da manhã tinha o programa do Paulo Barbosa, eventualmente numa outra emissora, 7 da manhã tinha o Eli Correia, oi gente Eli Correia, o homem sorriso do rádio e tinha aquela história, tinha cartinha tinha música e tal, daqui a pouco ia pro programa do Gil Gomes e de repente, e a menina morreu e aí vinha o Afanásio o Afanásio eu sei que era 7 da manhã porque ele começava 7 horas na capital de São Paulo o programa do Afanásio, jazade e cara, era o dia inteiro isso, e era Rádio AM, né, então isso me, me fascinava, porque, olha só, os caras que estão dentro dessa caixinha preta, eles não estão me vendo, eu não tô vendo eles, então o raciocínio de uma criança de 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu não, eles não estão não me vendo, eu não tô vendo eles, e eles sabem quem eu sou, eles sabem quem é minha avó, porque eles estão conversando direto comigo, Olá, você que tá aí, bom dia, você que acordou agora, você que tá aí com um cafezinho, tá começando o seu dia agora, passando aquela manteiguinha na torrada, que gostoso, hein? Olha você aí, dona de casa, tá começando agora a fazer o seu almoço. Bom dia para você, você aí que cuidou do prédio o dia inteiro na guarita, agora tá voltando para casa, pegando aquele ônibus de manhã. Cara, era uma conversa que você não sabe por quê, mas aquelas pessoas iam se tornando os seus melhores amigos, eles acompanhavam você do momento que você acordava até a hora que você conseguisse ir comigo, era assim, nessa primeira infância, até mais ou menos a hora do almoço, minha avó estava ali e tal, é, e ao, um pouquinho tempo depois eu comecei a, a ouvir, eu comecei a, a, a ter a iniciativa de sintonizar, de ouvir as coisas que eu curtia, e aí foi quando o, o Rádio FM entrou na minha vida, que aí, virou uma febre, né? Então, quando eu queria ouvir comunicação, alguma coisa assim... Eu ia no rádio AM... Quando eu queria música e entretenimento... Eu ia no rádio FM, sintonizava... E era aquela rotina de todo adolescente dos anos 80... Colocava fita cassete... Esperava tocar a música que você queria para gravar... Tentava fazer uma compilação com as músicas... É, trocando as emissoras e fazendo aquele mixtape e tal... Então o, o rádio era a nossa fonte. Né? A gente, olha só, geração atual, geração XYZ, não sei. A gente tinha que esperar a música tocar no rádio para gravar numa fita cassete e ainda rezar para que o ouvinte, rezar para que o locutor falasse pouco na cabeça da música, porque Exato. geralmente nos anos 80 queimava a cabeça da música com a fala, né, a rádio americana tinha muito isso, e o rádio brasileiro copiou esse modelo do FM americano, e tanto que algumas emissoras em algum momento tinham aquela coisa que era, que a gente dava aí. graças a Deus, que era uma hora pra você gravar, sem vinheta, sem intervalo comercial, e aí tocava meia hora, é aí tinha ó, agora vira fita, hein, agora vira fita que nós vamos tocar a segunda metade, aí você virava a fita, e hoje em dia, você tem na palma da mão, YouTube, Spotify, é, Deezer, seja lá o que for Qualquer música do planeta De qualquer álbum De todos os tempos Então a nossa relação com o rádio Era uma relação Eu vou fazer 50 anos, daqui a dois anos Fiz 48 agora recentemente É uma relação primeiro de necessidade De dependência Porque a gente só tinha o rádio como fonte Para saber o que estava acontecendo Para conhecer as coisas novas é, E era uma época onde não tinha TV a cabo, nem internet, nem nada então a gente só tinha música, Vita Cassete, não existia nem CD ainda na época, rádio e televisão. Então eu fui uma geração criada à base de rádio, no, rádio e novela na televisão. E isso explica muito sobre minha personalidade. E,
4: e ô, Léo, <risos> a TV que você falou aí não era aquela coisa, eram quatro
0: canais, e olha é, lá, né? Quatro canais, era. A TVS começou em 1981, 82, tinha a Globo todos os tempos, e dependendo do lugar onde você morava, às vezes, pegava, às vezes pegava manchete, às vezes pegava record, às vezes pegava TV Cultura, às vezes não pegava, né? E era o UHF, então você tinha que sintonizar no, no botãozinho ali, e era uma desgraça porque aqui em São Paulo a, a TV Cultura e a Globo ficavam a um, um milímetro uma da outra no receptor de UHF, né? E dependendo do, do som da TV, o botão do UHF girava, então você tava assistindo um canal de repente mudava pro outro porque o movimento da TV fazia <risos> o receptor de UHF sair da sintonia. E isso acontecia com o rádio também, que o rádio a gente tinha aquele sintonizador de, de botão, né, que o, aquela varinha que ia mexendo nos números, e às vezes, dependendo da, do ajuste fino dessa varetinha, que é um arame, né, passa a tecnologia assim, é um arame passando num, num fio, né numa varetinha, e aí, que o Thiago tá mostrando aí na câmera, e isso dependendo do, do tempo de uso do rádio, isso desregula. Então, às vezes, por exemplo, 89,9, não era Jovem Pan Campinas na época, que era União FM de Guaçu. Era a rádio aqui que retransmitia parte da programação da Jovem Pan. No rádio que eu usava, ele tocava no 90.1, porque a varetinha era desregulada. Então, o que, que a gente fazia? Ia lá com a caneta, com o esmalte da avó, com alguma coisa assim, e marcava, ó, aqui é a sintonia. Aí botava uma Vita Crepe escrevia Jovem Pan e tal que era para você poder sintonizar o número certo no seu rádio porque às vezes no outro rádio podia ser entendeu que pegasse diferente
1: ai cara, eu tô rindo porque eu tô lembrando dos aparelhos velhos de casa, né mano? você pega o bombril na ponta da antena pra aquela bagaça pegar a rádio que você quer eu queria... a molecada nunca vai saber o que é isso, cara. perderam uma parte boa da
4: vida. E aqueles detalhes e assim, eu, eu gosto bastante de esporte futebol, essas coisas e na época era só a M que passava futebol. Exato então você sintonizava lá e tinha aquela bendita antena, porque dependendo você tinha que esticar a antena no máximo Aquela anteninha de alumínio. E às é. vezes você estava ouvindo e estava naquele lance que você ou seu time defendendo, ou seu time atacando, o cara ia gritar, ou ia gritar gol, ou defesa, a antena caía e saía de sintonização. Daí você tinha que ficar procurando. E não tinha replay, não tinha nada. E eles só falavam uma, duas vezes por, é, por jogo, uhum. o, o tempo do jogo, o quanto estava. Então você ficava... Assim sem saber se, se, eu tinha, se o seu
3: time tinha marcado gol ou não, né?
1: Perfeito. E fora aquela galera que colocava na televisão e baixava o volume da televisão e ouvia pelo Ai. rádio, né?
3: Ah, verdade, tinha... Meu,
1: meus até tios via
0: fazendo muito isso. Até hoje, né? Quem
1: vai Mas ao
3: eu faço
0: campo tem tá um aí, radinho tá de hoje. pilha, né? <risos> Quem vai ao campo tem um radinho de pilha por isso, porque lá você não tem narração, né? Então o cara sintoniza na... Ô, Reni, ô Will, agora só para deixar aqui uma, uma, um, um paralelo a geração atual... Você imagina, você tem o seu smartphone, que você pagou caro por ele, em prestações aí, suaves, prestações mensais, e de repente você derruba ele no chão, vamos supor que você quebre a tela, né? E ela não tem, você tem que trocar a tela. É muito mais fácil hoje você trocar a tela do seu smartphone do que era nos anos 80 a gente arrumar uma antena nova para o rádio quando a Verdade. antena... <risos> Porque a antena do rádio, quando dobrava e quebrava, irmão, era o fim do rádio. E aí, a gente tentava de tudo, hein, Tiago? Pra tentar emendar de novo a antena, não emendava. Exato. A antena é do rádio, quando de... acabava, acabava.
2: Ah, tá quebradinha essa, tá ah, a ponta, né? Essa aqui quebrou. Então tem, tem, tem hora que não, não pega mais. Esse rádio aqui tem história, depois eu vou contar a história dele, mas... Conta aí. Essa é, é isso tudo que o Léo tá falando é bem, é, bem, é bem fato. A minha história se confunde muito com a história... Do Léo eu sou de 82, então a primeira memória afetiva que eu tenho é da minha avó. O falando isso, minha mãe tá assistindo. Beijo, mãe, te amo. Oh. Beijo, mãe do Tiago.
1: Palmas para a mamãe do Tiago, é beijo, isso. aqui.
2: Mãe, te amo, sua linda. É, minha avó, cara, minha avó acordava com a minha avó ouvindo o Elie Correia. Oi, gente, e chorava com a carta do Paulo Lopes. Então, eu cresci nesse universo também, né? Quem nasceu na época dos anos 80 e 90... Viveu muito isso na época da, do pop era muito forte no Brasil, então eu cresci ouvindo rádio AM Jogo e minha avó escutando história, né? Minha mãe também ouvia as histórias, uhum. a pessoa ele correndo. Então, nesse sentido, a nossa história ela se confunde em muitos aspectos, é né? muito parecida em muita coisa, Sim. E, e era essa dificuldade mesmo. Você morava num ponto mais baixo da cidade, você sofria, porque você só tinha na televisão 4 e 5. As televisões eram de tubo e na maioria das vezes nas casas eram em preto e branco, também tinha essa, né, Léo, aquelas... Você tinha uma tela como... que
0: você colocava na frente da televisão, você tinha que escolher pra qual a cor preferida. que você ver. É. A cor é azul, vermelho ou verde? Aí tinha uma tela que era tipo um acetato, um plástico duro, assim, um acrílicão, <risos> que ele era meio, é, meio furta-cor, assim, que a avó colocava na frente da TV para dar uma cor no branco, no branco e preto.
2: Era isso mesmo. Era isso mesmo. E olha, e era só a gente que tinha uma certa grana para poder comprar esse tipo de material. Tinha também Sim. aquelas aquelas que era TV e rádio cinza da Sharp desse Brock tamanho. Sony. Sempre da... sempre tinha na
3: cozinha depois, né? Depois de um Sim. tempo aí. Foi é,
2: eu sou eu, eu sou dessa geração, então, é, o rádio fez muito, foi fez, fez muita parte da minha infância assim. E foi isso que me chamou a atenção, né? de o Léo falou da galera falar com você no rádio, você de repente está lá com o seu pãozinho, com manteiga na mão, tomando seu café para ir para a escola, e você olhava assustado para aquela caixinha, é, horas você escutava a sua avó, sua mãe ouvindo o rádio chorando por causa da história de um fulano que morreu, que é. saudade de você. Então, essa ilusão que o rádio trazia, manteve viva aí nos anos 80 e 90, para mim foi muito forte, muito marcante. Aí, na minha adolescência, era ouvir Rádio X aqui em São Paulo. Transamérica, com Café com Bobagem, que tinha os programas de humor, Jovem Pan, então assim, eu cresci nessa época. Eu, por, por fazer parte da igreja, na, nos anos 90 também, as rádios gospel, mais pro lado do pop, do rock, do, do heavy metal, começou a tocar muita música gospel também dentro do rádio, então isso tudo fez parte da minha adolescência, e essa paixão pela comunicação, por... por... Por querer mano como é que esses caras fazem isso como é que eles conversam comigo como é que eles sabem o que eu tô pensando porque o rádio tem muito esse lance da Imaginação né de falar com o porteiro que tá trabalhando falar com a dona de casa falar com o motorista né no, no rádio também o rádio no, no carro o rádio sempre foi muito presente Então esse lance de estar presente era o que mais me intrigava que mais me chamava atenção enfim minha história se assim, confunde muita coisa para não ser redundante aqui com, com o Léo essa, essa questão, essa paixão, essa aproximação foi a, a coisa mais viva. Quando falo em rádio, quando eu olho para esse rádio que tá aqui, minha mãe tinha esse rádio guardado no guarda-roupa dela há 10 anos. E quando eu terminei meu curso de rádio, também lá na Rádio Oficina, minha mãe me deu esse rádio aqui de presente. Ah, tava aqui guardado no meu guarda-roupa, tal, não sabia que você queria e hoje não pega, ele ele liga, tal, tem uma antena aqui que eu preciso arrumar. Mas você fez Rádio Oficina eu... também, Thiago? Rádio Oficina lá Porra, Inclusive, somos,
0: somos lá? discípulos do Império de César? Somos,
2: discípulos do senhor Ciro César, tá aqui. Olha assim. aí, <risos> o rádio começa de um sonho. É, é a esqueci gente a frase muito inteira. Em comum. E, e foi e, lá. Mas que ano que você fez? Eu fiz em 2016 lá. Ah, 2016, cara, 2016, eu fiz 10 foi. anos antes. Foi. Inclusive, foi lá que eu conheci o seu trabalho, Léo, porque eu até então não conhecia nada de podcast. Na Rádio Oficina, que... como assim? Um... Foi na Rádio Oficina. Ninguém sabe quem eu sou na Rádio Oficina. Ah, sabe, meu jovem. O pessoal sabe lá. E foi, enfim, foi... Eu não que legal, lembro. cara. Foi, é, por isso que eu falei que a nossa história, ela, ela se encontra em muitos aspectos, né? Passou pelo rádio, Rádio Oficina, o jeito que se faz o podcast hoje. Sim. Então, é isso. É, bom, a princípio, essas são as minhas experiências mais afetivas, Que legal, né?
0: cara. Que legal.
4: E aí, Will, e você? Eu acho que a história de, de todos que nasceram nessa é época, né? né? Dos anos 80, anos 90, se baseia Sim. nisso, né? Porque eu lembro também, uh, às vezes estava dormindo, acordava com aqueles barulhos, né? Tá, tá, tá! Que era a mãe batendo roupa no, no tanque, né? Pra, assim, lavando, <risos> batendo a roupa no tanque. E o, ou o Zebete chamando, ou o Paulo Barbosa, ou o Eli Correia, né? Sim. o pulo do e... Gato... É. O pulo
3: do gato, meu pai. Eu vi esse aí, cara. Pulo Toda manhã. Gato, o Zé Paulo
4: de Andrade. É. Mas uma coisa que me surpreende é que nessa época aí também a tecnologia, principalmente do, dos controles, tanto do rádio e da TV, eu acho que era de última geração. Era tudo touch, né? Era só uhum. aquele tapa na cabeça. Muda lá para mim, por é. favor. <risos> era.
0: Que engraçado é que a gente está falando hoje de Conexão Brasil-Japão. E naquela época o sonho de consumo de toda mãe, todo pai em casa era ter uma TV Telefunken, né? Telefunken. Que era aquela do pá, pá, pra trocar de canal. Cada trocada de canal era uma bombinha estourada. Tac, 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 <risos> que, Nossa. Que já era uma evolução, porque, né? Ela evoluiu daquele é, receptor de UHF para TV Telefunken, que tinha, olha só, um. um é, como é que fala? Uma, uma configuração de canais automática, quer dizer, você configurava o canal naquele taque <risos> Era. e aí quando você virava o taque ele chegava naquele canal automaticamente sem ter que ficar procurando. Olha que tecnologia maravilhosa.
1: E tinha um ajuste fino, né? Que você dava aquele estralão e tinha aquela ro rodinha em volta, né? Que você dava aquela giradinha.
0: Não, mas isso que o Will falou do touch é a melhor coisa. Ela não funcionava direito você metia um touch no... <risos>
3: tá tapeques no meio dela, do... <risos> desse
1: de delicado, né? É. E quando o pai tava ou a mãe tava no sofá, não é nunca o pai, ou a mãe que levanta pra trocar, né? Daquele aquele empurrãozinho no filho, né? É, é controle remoto. O filho era o controle remoto,
0: exatamente. <risos>
1: exatamente.
0: Vai, era Vai, era esse controle
4: remoto que tava falando. Exatamente. exatamente.
3: Frase, né? Vai lá frase. e bota no set.
0: Vira com força, meu filho. Vai, força Exatamente. Muito
3: Pô, bom. mas vocês de nunca aprenderam no cabo de vassoura
0: dois... É, preguinho assim pra girar?
3: alta
1: é. tecnologia. Ô, ô, Reni, tô pelo tô amor de, de
0: Deus, cara. Quando eu era moleque, você morava numa casa do tamanho de um cubículo, você esticava a mão, tocava. <risos> pelo amor de Deus. <risos> Cabo de vassoura, você morava numa mansão de 5 metros. Isso, e outra, irmão? e outra. As uh, TVs iam...
4: 15 polegadas. E outra. Se a, a mãe já falava que jogava videogame na TV, estragava. Imagina se minha mãe pegasse colocando um pedacinho de ferro, né? Do, do prego pra mexer isso daí. Você Minha mãe colocava pano de, de crochê em cima da TV pra, pra Ô, colocar os paninho um de, de água. Pode crer. Copinho de água pra benzer lá do lado do rádio,
1: cara. Copinho de água do, em cima do rádio é um perigo, né? Porque é. quando derruba, mata o rádio afogado, né? né?
3: Cara, eu acho que eu peguei uma geração depois desses do, do, das, tele, das TVs e dos rádios também. Ah, né? tá. Você
1: vai jogar na cara de todo mundo que você é o mais novo, é não. É
0: o mais... Mas
3: não é? Não é tão novo assim, não. Dois anos só de diferença do Thiago, só
0: sou de 84. É. Então, dez anos é o mais novo do que eu, que eu sou de 74. É, é. justo.
3: Mas aí, cara, é, de manhã, eu lembro muito, meu pai ouvindo o Pulo do Gato mesmo, igual o Thiago falou, era aquele negócio, né? Batia o, o barulho do Pulo do Gato, eu sei que eu tinha que acordar pra ir pra escola, então eu não gostava tanto assim, não. Gosto mesmo por rádio, fui tomar, acho que depois de uns anos só, depois, quando eu comecei a ouvir música mesmo, né? Porque uhum. até então, o que eu lembro de rádio é... Minha mãe é pagodeira master, assim. eu oh. Era o dia inteiro <risos> no pagode, lá no, no, no som, é e por então. algum motivo que eu... Não sei qual foi. Eu fui para um lado totalmente oposto, assim, né? Só tem eu de errado na família, na verdade. O resto é tudo pagodeiro lá. Ou não, né? Aí, ou não, é. Tem essa. <risos> Bom, pelo ponto de vista deles, o errado sou eu, né? Mas tá valendo. <risos> Mas eu lembro que minha mãe ficou impressionada, meu pai ficou impressionado também, quando eles pegaram o primeiro carro que tava com rádio digital. Que aí era só clicar o botãozinho, ele mudava pra estação sozinho e parava na estação certa, né? Aí todo mundo, nossa, impressionado lá. Mas essa parte do analógico, de ficar girando, eu peguei muito pouco, muito pouco, eu tenho muito pouco, eu lembro. eu lembro mais de tio ouvindo futebol e coisa assim, mas na época eu não era tão ligado assim nessa parte de, de rádio ainda, né, o negócio veio mesmo quando veio o gosto musical, aí pegou forte, mas era 89, 89 já é um negócio que veio bem depois,
0: né, se eu não me engano. Sim, sim, a ah, 89 foi, foi é. depois, já foi ali quase comecinho dos anos 90, né? Mas é interessante também levantar essas, essas histórias, porque você vê, né? É, é uma geração ali, eu com 12, 13 anos mais ou menos, quando tá todo mundo naquela época de jogar bola, jogar basquete, aqui na minha cidade jogava vôlei, não sei o que e tal, cara, eu sempre tive dois pés esquerdo, nunca fui, nunca fui bom para nada de, de esporte, no máximo jogava de armador no basquete, que era o que o gordinho fazia, né? e era o último a ser escolhido no futebol ia pro gol, tomava frango, nunca mais chamavam você pra jogar, então eu desisti rápido disso e eu e o meu melhor amigo o Quessa, que hoje é padrinho do Lorenzo meu filho mais novo a gente brincava de rádio então ele ia lá em casa eu tinha um, um radião que tá aqui e um outro rádio menor, né era acho que Sânio, se eu não me engano não sei se dá pra botar a câmera lá em cima pra ver, cadê o radião, ó lá em cima, ó ó oh. cara.
1: Tá vendo? Tem esse radião aqui. Esse é aquele de colocar pilha e sair nas costas. É, cara, pra na rua. São seis é pilhas é grandes, isso aí também. é Chernobyl.
0: <risos> seis pilhas grandes, você sai radiação máxima de pilha aí. É, era foda. E tinha um outro desse. Que Por um longos pouquinho... 45 minutos, né? Exato. E tinha um outro. Não, não durava nada. E tinha um outro desse que era um pouquinho menor. Então a gente brincava de rádio, então isso que o Tiago falou lá, a gente tinha, é, na época, nem tinha começado Sobrinhos do Ataíde ainda, porque Sobrinhos do Ataíde foi lá em 90, depois, 91, 90. é, não, é, na época tinha, na época era Djalma Jorge Show, né, que era o amigo, aliás, os Djalma Jorge, aliás, e tinha o, o Perdidos na Noite, né, o Faustão é, lá na Band com o Tata Escova, que já eram da Jovem Pan, da equipe de humor e tal. Quem é de São Paulo também, show de rádio, tinha uma influência muito grande, quem gostava de futebol. Então tinha ali né, os personagens, ali o charutinho do Morumbi, é, enfim, e todos os outros personagens. E a gente ia brincar disso, né? Brincar de narração, de corrida, é, fazer imitação. A gente era, foi muito influenciado também pelos programas de humor de TV daquela época. Eu, que sempre fui metido a Zé Gracildo, então era Jô, Chico Anísio, tinha Cabaré do Barata, Gildo no País das Maravilhas, naquela época da redemocratização. Tinha os caras começaram a pintar os imitadores que faziam as vozes dos políticos e tudo mais. Cara, essa era a nossa brincadeira, né? Então é, a gente ficava um dia inteiro trancado lá no quarto, saía só para ir no banheiro comer Sério. e ficava brincando. Tocava a música de... Por que eu tinha dois rádios? Porque um servia para tocar a música e o outro era para gravar. Porque a gente queria brincar de rádio mesmo. E como é que você vai fazer numa época que você não, não tem tecnologia, não tem nada, entendeu? Acho que anos depois é que meu pai foi comprar um, um 3 em 1. Vocês lembram do 3 em 1? Sim. 3 em 1, ó, eu, deixa eu ver. Eu, eu, eu um da raiva aqui, guardado. Aí, ó, acho. ó o 3 em 1 ali, ó. Ah, lembra? Tá vendo? Esse Isso aqui é lembro. 5 em 1, na verdade. A MFM toca CD. LP. Duplo, é, du, a MS, duplo deck de fita, né? Isso. É, e fui ter um desse só já com quase 16 anos, e aí a gente podia brincar de passar né, duplo deck, passar de uma fitinha para outra e tal, fazer um negocinho um pouquinho mais trabalhado. Mas o nosso era na munheca mesmo, pegava uma rádio lá, sintonizava, e aí queria brincar de estar tá fora do ar, sintonizava uma rádio enquanto gravava no, no outro, usando o um microfoninho improvisado e, e brincando disso. Né? Então assim, o proto podcast da minha vida já surgiu aí, quando eu tinha 14, 15 anos de idade que a minha brincadeira preferida era emular com o meu amigo né, de uma maneira totalmente amadora dentro de casa e sem pretensão nenhuma era só uma brincadeira aquilo que a gente ouvia no rádio e fazer e a gente, cara, o Thiago eu tenho certeza que já fiz isso também
2: eu, mas já, tenho certeza, se de ele de falar sencilla. se ele
0: falar que não, eu corto <risos> eu corto o, o pinto fora. Opa, opa, sabe o que, que é? <risos> eu tenho certeza que em algum momento da vida ó, eu vou falar agora o que que é eu tenho certeza que em algum momento da vida, lá na adolescência, assim como eu, o Queça e outros tantos, o Thiago também já deve ter feito alguma coisa que ele gravou numa fita cassete... Que ele jurava que um dia ele ia levar aquilo para uma rádio, nego ia descobrir que ele era bom, ia dar um emprego para
2: ele e ele ia fazer Até sucesso
0: isso. com
2: aquele pilotinho. Falei? Até hoje. Diga-se de passagem, a primeira vinheta que, que, que eu gravei é, para uma rádio foi lá para o pessoal da igreja. Né? Era Rádio Pirata, não tinha nem rádio comunitária ainda. Sim. Eu usei esse sistema que o Léo falou, né? Eu, eu sou, sou de 82, então comecei a fazer isso em 90, né? Então. É, eu já tinha um, um gradiente que tinha CD e, e, e fita cassete, take A e take B. Barão, hein? Barão. Ah, era chique, velho. o primeiro salário do supermercado que eu trabalhava <risos> lá no Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo. Comprei um gradiente, briguei com a minha mãe pra comprar esse rádio, comprei, botei lá na cômoda, era um trambolho grande pra casa. <risos> Aí o que eu fazia pra, 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 pra poder gravar? Eu pegava um fone de ouvido... Usava como microfone. Eu também. É uma... Então, Eu aí, também. Um era um fone de ouvido quebrado que a gente usava de microfone. Só. É isso? isso. Aí eu botava um CD para poder tocar, uma fita para poder gravar a virgem, para poder gravar a minha voz e a trilha do CD. cronometrava o tempo no digital para saber onde eu tinha que cortar e dar o pause. E fazia isso. Era, uma, era um CD, uma fita com música, era um CD e uma fita e a outra virgem gravando e dando pausa, gravando e dando é pausa, então. e eu tenho essa fita aqui perdida em algum lugar, e foi a vinheta do programa de rádio da igreja, que chamava Mistura gospel porque o programa era na hora do almoço, no sábado à tarde. Então eu fazia essas mesmas brincadeiras que o falou, era bibi, 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 mistura gospel bibi, bibi, bibi. É. É uma... <risos> Ó, O meu era o contrário, eu acabei
1: de lembrar, o Tiago, o meu era o
0: contrário. O meu era um microfone quebrado, que eu fazia de fone de ouvido. Nossa, era o contrário. Era o contrário, é, porque pra gravar, a gente gravava no... Eu tinha um microfoninho de conectar, né? É que tá aqui numa caixa, eu não vou pegar aqui agora, que tá no armário aqui, mas eu comprei há uns dois anos, quando eu fui fazer a tatuagem em São Paulo, eu fui lá na Dito Calixto, naquela feira, na, na Praça Benedito Calixto, porque o estúdio do Alex era lá. E aí eu passei e eu encontrei um rádio igual o que o meu pai gravava comigo quando eu era criança, Aqueles radinhos pretos, assim, que você tinha o um botãozinho na frente, Sim, e você o tinha um o microfone, botão vermelho, e você tinha o um microfone que ele era de fio com dois plugs. Não tinha o um plug estéreo ainda, você tinha dois plugs do microfone: um que era o plug de entrar o som e o outro que era o plug de stop. Então, você conseguia no microfone dar o stop na fita. Ó, oh, que tecnologia! No microfone, você é, é era tipo um controlinho remoto. E aí eu lembro que eu comprei um desse e eu comprei um desse, tenho aqui ainda preciso botar na estante, mas eu tenho um puta ciúme dele, porque eu paguei caro essa merda, tá funcionando, né? Então tá guardado aqui. Mas quando eu era moleque era isso, era um, era um microfone desse, que tinha quebrado e eu não tinha fone de ouvido, não tinha nem dinheiro pra comprar. Então o que, que eu peguei? Eu descobri que se você conectasse o microfone quebrado na saída de, de alto-falante do fone de ouvido o, 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 o som vinha ao contrário Mal sabia eu que a tecnologia era a mesma, só que revertida, né? E, claro que a diferença, né, da membrana do microfone, da membrana do fone de ouvido e tudo mais. Mas, mas enfim, você consegue, func... de... você consegue ouvir, só que muito baixo. Aí, cara, eu fiz a maior... primeira gambiarra da minha vida, que foi pegar, tipo, uma... uma lata... Minha mãe tinha uma lata de talco, uma lata de perfume, Nossa. alguma coisa assim, e eu fiz um furo nessa lata. Eu lembrei da tecnologia do telefone de latinha, né? Olha só, gambiarra de criança. Fiz um furo com prego, passei o fio ao contrário, amarrei um elástico e eu tinha um monofone de ouvido, só um lado, que era feito com o microfone quebrado, cara. É,
2: eu fiz isso, mas foi com. Caramba, um estúdio, cara. Eu, eu era
0: mais pobre. Eu fiz isso com O som um... era horrível. O som era horrível. O som era de podcast de 2006. Tava <risos> gravando né? ali, Era o Papo de Gordo <risos> de 2006.
3: E a geração é, é muito Avumaltine mesmo, né, cara? Que eu, lembro, eu lembro muito, na verdade, de um gravadorzinho vermelho da Gradiente, que era de brinquedo. Meu primeiro Gradiente. Pato... É, esse daí colorido, mesmo. Né? Esse mesmo. Que Meu eu lembro que na época. Era muito. Cara, mas o legal é que na época tava passando o mundo da lua. Então você via o Lucas Silva Silva lá fazendo, gravando os, as estrelas. Verdade, dele no radinho, verdade. Tá Nossa, é era uma pressão, cara. Eu pegava esses radinhos da gradiente aí e
0: ficava brincando. Ah, manda pra, a Nanda tá fazendo uma pesquisa aí de podcasters na cultura pop, ó. Lucas Silva Silva, próprio é, é Podcast. Silva. Mundo da Lua. Primeiro <risos> <risos> <Mental>
1: podcaster. <risos> falando aqui, já que a gente mandou aqui uma saudação pra Nanda meio por tabela, já mandar um abraço pro Senhorá, que foi quem indicou o Thiago pra estar tá aqui. A cafeína também falou, pô, Fala com o Thiago, o Mekumikan, o Ryudi também estão aqui lá do Otaku no Kissaten. Então, um beijo para todo mundo. É muito massa. Amigos, amigos, é bom. Demais. O Renin e o Will nunca se meteram com rádio, né? Para fazer rádio. Eu já cheguei a ligar para a rádio para pedir música, mas foi o máximo de contato que eu tinha.
4: Eu, para falar a verdade, eu, quando mais jovem, eu era desses representantes de, de rádio, uh, da mesma forma que o Thiago, também na, da parte de rádio de igreja, essas coisas era uma rádio católica e eu era um representante da rádio, da mesma forma que eu fui um representante da Rádio Fênix, Rádio Banzai também, uhum. que era aquelas pessoas que que davam suporte, né? E às vezes eles me chamavam lá na rádio para gravar alguma vinheta, para falar sobre, era Rádio Mensagem, se eu não me engano. Então eles chamavam a gente para que era representantes para gravar mensagem de final de ano, de dia das mães, alguma coisa assim. Então esse foi o meu primeiro contato com rádio, e, e depois, um pouco antes de eu conhecer a Rádio Fênix, tinha um, um programa, um aplicativo para computador, que era o Te Vejo, que era mais ou menos dessa forma, assim você tinha a galera, um chat, e aí a gente ficava lá. Eu ficava com o CD player do lado, conectado na entrada do, do, do microfone do, do computador, ficava falando com o pessoal né, que estava no chat e colocando música para rolar enquanto o pessoal ficava lá trocando ideia mais ou menos como funcionava a Rádio Fênix né? E até no, no que o Léo tinha comentado eu também eu ganhei um 3 em 1 do, do meu pai e eu sempre fui apaixonado pelas coisas do Japão então eu ficava ouvindo aquele Imagens do Japão que era um programa com a Rosa Miyake e eu esqueci o nome do, do locutor, e ficava falando notícias, coisas do Japão, então ela falava em japonês, ele falava em português e tocava as músicas do Japão. E eu tinha, acho que, um, umas 50, 60 fitas, cassete de músicas que, que, que eu pegava para ficar ouvindo, né? E deve ter lá na casa da minha mãe ainda essas fitas, né? Se assim, a minha, minha irmã não jogou fora, deve estar tudo lá ainda. E na época que o Léo, eu acho que na época que o Léo trabalhava na, na Rádio Fênix, eu também ficava lá, eu ficava quase todos os programas lá. Eu era o Liminha do, da Rádio Fênix, né? Ficava <risos> agitando a galera. E aí eu ficava conversando em, em off com o locutor e ficava criando polêmica, criando as coisas para estar tá movimentando a galera lá no, no chat, né? Para pedir música, criava algumas intrigas, algumas coisas lá para a galera ficar comentando. E sempre no, nos horários lá, e, e sempre lotado de gente lá pra pedir música do, na Rádio Fênix, que depois virou Banzai, né? A
3: daí que é, veio a rádio... skill do Will de, de ficar de isqueirinho, ó. É. <risos> a Rádio
0: Fênix, é, é, a Rádio Fênix, ela é bem legal, Will, citar a história da Rádio Fênix e a relação dele com a Rádio também, porque é, lá em 2005, 2006, a mídia do momento era a web rádio. É. Uhum. tava começando, mesmo lá a Rádio Oficina, onde eu estudei, e depois o Tiago estudaria também, eles tinham uma Proto Web Rádio lá, que era a Rádio Oficina Transamérica Online, eles fizeram uma parceria com a Transamérica, e gente, a gente tá falando de 2005, 2006, é, não se iluda, tá? A gente tá falando ainda de, é, X8, de 486, de computador... da Telefônica, Fiscador do da Telefônica, Perig. <risos> né, o All, a, a American Online, né? <risos> America Online, America Online, a gente tá falando de monitor quadrado, daquele monitor bege, de tubão ainda, é nessa época, tá? de que dá pra, é... pra fritar um bacon nele. Dá é pra fritar um bacon. a gente tá falando de Microsoft Internet Explorer 5, sabe, um negócio assim, absurdo, 3, sei lá, enfim, então, conexão de internet, conexão de escada, a maioria das pessoas tinha conexão de escada e tudo mais. Só que a web rádio começou a surgir já num movimento que a gente não sabia aqui no Brasil, mas já estava acontecendo. Estava acontecendo aqui também, mas a gente não tinha ainda essa noção, que era o podcast começando, lá fora já estava ganhando uma certa força. Assim, é interessante ver como que esses fenômenos surgem no mundo ao mesmo tempo, né? Uh, movimentos de liberdade de expressão, movimentos que tiravam você das, do controle das grandes instituições e faziam com que você fosse o criador do seu próprio conteúdo, sem que você ficasse preso a uma linha editorial, a uma coordenação, a uma chefia, isso estava acontecendo nos blogs até então, que os blogs a blogosfera tinha passado pela primeira bolha ali no começo dos anos 2000 e já estava num, num segundo movimento então os blogs ainda eram muito ativos nessa época, zip.net e enfim o blogspot. Os blogspot, tinha também lá os geocities, enfim eram os, o, o blog era a força as pessoas come, começaram a descobrir que dava para você gravar pequenos áudios e colocar esses áudios para as pessoas fazerem o download no seu blog através do link, então elas ouviam no computador, ou então baixavam aquele áudio para um tocadorzinho de MP3, que era aquele pendrivezinho, né, aquele, que depois virou MP4, MP50, MP200, que você fazia o download transferia para aquele tocador, colocava ali né? uma, uma, um fonezinho de ouvido e ouvia para onde você quisesse. Então era um movimento muito ainda manual, porém... Começava-se a ter uma tentativa de tirar aquilo do lugar fixo da tela, do computador mesmo, da CPU, e levar isso para qualquer lugar. Então era um movimento de poder ouvir qualquer coisa em qualquer lugar
2: que a se fazia. Depende, né? a Exatamente, depende, de...
0: ali. Bom, era uma época de baixar música muito grande, era uma época de emule, de casar, né? Era Sim. a época onde surgiu ali o MP3, que foi Sim. a evolução de tecnologia, do CD para MP3, porque aqui no Brasil, MD não pegou. Não, MD, aqui no Brasil MD. Só MD no Japão eu tinha também, mas no Brasil não pegou MD, só a emissora de rádio usava MD, mas depois não usou também. Depois virou fita DAT, é, durante um período, fita DAT foi usada aqui no Brasil. Assim como o LaserDisc no Brasil não pegou, o MD não pegou também. Então aqui a gente veio para uma tecnologia que migrou, basicamente, do FM para a fita cassete, do rádio para fita cassete, fita cassete para o CD, e do, do CD foi direto para o MP3. Então, colocar o conteúdo em MP3 estava surgindo em paralelo com a web rádio. E a Rádio Banzai era uma rádio, a Rádio Fênix, era uma rádio que era fora da curva, porque ela era produzida por profissionais, locutores de rádio mesmo, o coordenador artístico era o Ricardo San, que era primo do Nil, e é primo do Nil e que na época já tava no 2 em 1, um, na Transamérica já tinha bastante tempo, o Nil tinha vindo da rede American Sat, e o Sam falou assim, não, se é para fazer um negócio, era um grupo de empresários brasileiros que moravam no Japão, que resolveram fazer uma rádio para os brasileiros no Japão. Então era a rádio dos brasileiros no Japão, mas não era para tocar a música, era para tocar o que tocava aqui no Brasil, na Transamérica, na Jovem Pan, era uma rádio de música pop, que é, tocava pop rock nacional, música nacional. A programação, basicamente, da Transamérica Pop, hoje em dia, né? Era a programação da Rádio Fênix. Mas a diferença é que ela era feita em tempo real. Não existia o programador que fazia a playlist e o locutor aqui soltava lá no pulsar e soltava o spotzinho. Não. Tinha um chat... Tinham dois computadores, o locutor conversava, e aí que o Will entra nessa história, porque ele entrava ali no chat pra agitar a galera, e, e, e era, era o dia inteiro, porque a gente tava trabalhando aqui no Brasil, mas o pico de horário era o fuso horário do Japão. Tanto que no momento que eu conheci a Rádio Fênix, foi quando o Japa e o Celso Liquio tinham o programa Galera Fênix. Uhum que era um dos maiores, a maior audiência da rádio, que eles gravavam aqui no Brasil na sexta noite, mas que no Japão bombava porque era sábado de manhã, que tinha muita gente de folga e era um programa estilo pânico assim, mas era os dois trocando ideia, conversando, pânico nos bons tempos, tá? Sim. Chamava alguém ali no isso do pré-política, pré-polarização que tem hoje, pânico quando era legal. E os dois chamavam alguém para entrevistar, conversavam ali. Faziam piadinha, tocavam música. Foi nesse contexto que eu fiz o Festa no Apen japonês. Foi para o convite do Japa para que fosse uma atração do galera Fênix, era só para ser uma brincadeira, e depois acabou virando o que virou. Que até hoje a Patonopate é conhecida aí no Japão. Eu sei que, se você vai no karaokê, tem na máquina de karaokê para você cantar a Patonopate e tá lá, DJ Pokémon que sou eu, na verdade cantando aquela música no, no original, então você vê, e a Rádio Fênix era aquilo, então pro locutor, para quem trabalhava ali, o Ricardo San chamava a gente de rádio, então Ana Martins, Gil Guastella, chamava Diego Barone, sabe, a galera que tá hoje aí, Ana Martins tá na, na, na Antena 1, se eu não me engano até hoje, ou na Alfa, ela é a voz padrão da linha verde do metrô de São Paulo, Diego Barone... Na, tá na rádio Disney hoje, isso. depois de ter passado por tudo, é, Gersinho Correia, a galera que era realmente com DRT de rádio, apesar da web rádio não ter nenhuma regulamentação para isso, mas o Sam imprimia ali um padrão profissional de FM, e pro locutor era uma puta escola porque você tinha que trocar ideia com a galera no chat, ver quais eram as, as, os pedidos musicais, anotar os recadinhos, jogar aquela música no pulsar, colocar na programação, tocar, interagir com a galera, cada três ou quatro músicas, fazer aquela coisa de, olha, a gente tocou aqui agora J JQuest, nada sei, em, nada sei, MP3, <risos> J -quest, nada sei, foi pedido é, do, do Carlinhos, de Hamamatsu, mandou aqui pra, oferecendo para fulano e tudo mais, cara, era mil braços, operando ao mesmo tempo, então se o locutor de FM era locutor-operador, o locutor da Rádio Fênix e depois da Rádio Banzai era vezes dois porque você tinha que programar ao mesmo tempo tinha que administrar o chat ao mesmo tempo, Quer dizer, figuras como o Will ajudavam demais a organizar a lista de, do, das músicas mais pedidas naquela hora a organizar o, o, os recados porque, imagina, a tela ia embora lembra o chat do UOL? a tela não dava tempo de olhar, isso que a gente vê hoje nos grandes canais, quando tem streaming do YouTube, que os comentários praticamente voam, a Rádio Fênix e a Rádio Banzai eram bem assim. Então, é, só para contar um pouco dessa história também, já que nós estamos celebrando aqui o centenário do rádio no Brasil, não podemos deixar de falar da força que a Web Rádio ganhou, ali Sim. naquele momento, entre 2004 e 2007 mais ou menos, e que ainda hoje, mesmo com o podcast ganhando aí a projeção que ganhou hoje, se popularizando, a rádio web traz ainda uma característica muito próxima do rádio mesmo, por conta da instantaneidade, por conta de não ser sob demanda, de ser conteúdo ao vivo, consumível a qualquer momento, muitas com programação 24 horas e feitas de forma totalmente profissional. Eu tenho amigos que estão até hoje trabalhando em rádio web, eu sei que o Tiago está também, tem outros amigos tantos que estão lá fazendo, e assim,
2: profissionalmente falando, não perdem nada para o FM. E o legal disso tudo, Léo, é que se você pegar a galera que ouve web rádio, a sensação de pertencimento que ela tem é tão tão forte quanto no FM e às vezes até mais, porque Sim. por questão de você estar tá na web e você estar tá ali interagindo com gente de tudo quanto é lugar, quando você fala o nome dela na rádio, ainda que a pessoa tá ali ouvindo, subiu o nome dela no chat, a alegria dela, a satisfação de pô meu nome ou minha música tocou é a é isso, mesma né? que você tem no FM. É lógico, uhum. quando você está pela internet, você está falando para gente de tudo quanto é lugar, e tem web rádio que é regional, tem web rádio que é a nível né, nacional ou internacional, que fala para todo mundo, mas essa sensação desse pertencimento, para quem tá ouvindo, cara, é muito louco, é muito mágico. E para quem tá na web rádio ainda, com todo esse avanço que a gente tem hoje de tecnologia, de computador, de microfone, de praticidade, de se fazer a web rádio acontecer hoje, cara, Sim. é tão difícil, ó, um operacional, né, tão... E é tão necessário você ser multi, multifunção nessa função de radialista pela internet, como era antigamente. É, a Mônica Leão chegou a fazer, acho que também a rádio da, 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 da Rádio Oficina, nessa época Sim, também, fez. a gente passou por lá. Então, a, a, to, to, toda aquela necessidade de operação, do cara ser proativo, do cara ser ligeiro, do cara estar tá atento ao que está acontecendo, e essa rapidez de resposta é o que faz o sucesso da rádio web ter hoje o que, o que eu acho, que na minha opinião, o FM perdeu um pouco. Essa uhum. questão de câmera, de tal, tudo. O, a, a web te permite estar mais próxima, de falar mais aqui no ouvido do, do cara, quanto, quanto, do que o FM parece que deu uma distraída né, né, nesse, nesse lance da, da, da comunicação. E a web rádio, nessa, por causa da, da, da pandemia, a, a, a Cantar, né o Ibope Cantar lançou aí uma pesquisa de uns dois anos atrás, que cresceu mais de 30% o consumo de rádio pela internet. E Sim. não necessariamente é um, é um aumento de, de rádios FM que estão na internet. Não é o não é dial bem, que está na é internet, rádio, é. é rádio, rádio feito é online. online. Exatamente, então isso é uma coisa muito importante, que mostra a, a, a necessidade dessa ainda comunicação sonora, dessa atividade sonora que todos nós temos como pessoas, Seja de uma música Seja de um, de um alô no rádio Seja de uma notícia que você consegue entregar em, entregar em tempo real Então essa magia toda Que o rádio tem desde os primórdios é, Até hoje cara, a, O pessoal fala que o rádio morreu Que o rádio nada ah, cara, é? Isso está muito mais vivo E nós precisamos nos adaptar cada vez mais Porque se você pegar a experiência que o Léo teve No começo a da Rádio Fênix Lá na Rádio Oficina a gente é orientado a buscar a Rádio Fênix A Rádio Banzai do Mo FM também, que dá muita oportunidade, é, dentre outras, a Best Rage Brasil, que eu acho que o Léo com certeza conhece. Grande Detone, sim, com, com certeza. O, o Detone, que era da Metropolitana, fixou na, na Best Rage. Você pegar as fotos do cara no começo, era um trambolhão que ele tinha lá, um tecladão, um microfone. E agora de...
0: voltou para Transamérica, né? Então. então Detone assim, voltou para Transamérica agora, quase 20 anos tá depois, forte. como coordenador então, de mídias online. E continua com, a, e continua com a, a, Best. a Best Radio lá
2: também, mas é, fez história o Detone também. Sim, a Ira fez parte da Best Radio também no começo. Então, Sim. Assim, tem, tem a, a Rádio Web, cara, ela, ela, ela ainda continua promovendo esse espaço tão importante como também são as rádios comunitárias, que eu acho que é legal a gente também falar delas. Sim. Porque elas também, elas, elas te prendem num raio ali curto de programação mas que se faz tão necessária essa comunicação como a web, e que também te exige tanta desenvoltura quanto uhum. é a comunicação, quanto é a web rádio, quanto é o FMC. Então o rádio ele tem essa magia mágica de comunicação e vivo, rádio.
1: Essa paradinha de, de rádio comunitária, não sei se vai sair daqui um mês, um mês e meio, mas eu vou entrevistar um primo do meu pai, que eu considero como um tio, e em conversas da família, tentando resgatar a história, eu descobri que ele é uma referência histórica nessa questão da comunicação com rádio, porque ele foi o radialista da rádio comunitária da Vila de Mucambo, no interior da Bahia, Caraca, lá na década de sei lá o quê. Louco. Um negócio que passava por alto-falante. Quatro bocas de alto-falante na capela, lá do que lado maneiro. da capela. E ele falou, não, eu fazia o programa de rádio. Aí ele a, a neta dele foi pra faculdade, tá fazendo, não sei se jornalismo, alguma coisa assim, um projeto da faculdade foi fazer um podcast e ela entrevistou ele, né, a equipe foi lá, entrevistou, e ele conta um pouco de como é isso, Eu falei, vem os dois para cá, você como a jovem que tá fazendo podcast, e você como, porque era um negócio minúsculo, era uma vilinha, né, o alto-falante pegava, sei lá, cinco para cada lado, é... É é, mas é mas, uma é, coisa muito maluca.
2: A ideia é assim, sabia? É só, só um observar que é importante, a Rádio Transmundial é uma rádio do segmento cristão, então ela usa ainda esse meio dos altos falantes para fazer a comunicação entre ondas um curtas e médias, se eu não me engano, tá? Para levar informação não só sobre questão de evangelismo, mas também de informação da, 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 da própria Rádio ABC. Ainda existe esse sistema de altos falantes para aldeias indígenas e esses lugares que por alguma razão a internet não chega. Então Sim. esse tipo de comunicação ainda é muito presente aqui no Brasil. Então acho que Mas isso é que legal, cara. muito legal de, de, de falar, porque isso ainda existe após 100 anos aí do rádio.
1: É, falando em, em rádio comunitária com alto-falante, é, eu tenho aqui qualquer esquina aqui, tem quatro alto-falantes desse, no caso aqui no Japão, tem a questão dos terremotos legal. e do tsunami. Né? É. E a gente tem os alto-falantes da rádio da prefeitura, que quando todo dia, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, toca é, uma música pra avisar que é 5 horas da tarde. Mas, na verdade, essa música é um teste pra ver Pronto, se o sistema sim. tá rodando. E aí, quando desaparece uma vovozinha, desaparece uma criança, quando acontece, fala assim, ah, teve golpe telefônico na cidade, teve assalto, ele, a prefeitura é, fala. E eu nunca, eu nunca parei pra me ligar de que é, isso é rádio é, também, claro. né? É que eu, eu entendo como um sistema de segurança, mas só pensar, né? Rádio Sim, comunitária, né?
3: O Thiago tava falando do lance do pertencimento na web rádio. É, nessa época de, de web rádio mesmo que começou a abrir também para uma galera que não consegue... Que nem a maior parte da, das bandas que eu gosto do Brasil, eles são bandas independentes, você não vai ouvir em rádio assim. Você Aham. tinha até em rádio de vez em quando, ano 89 passava, mas era de madrugada, quando... Tipo, nos horários muito específicos, sabe? E aí, com Web Rádio, começou a aparecer umas rádios bem legais aí, bem tipo específicas daquele nicho, né? Sim. Inclusive, eu tenho uma amiga minha, Diana, ela chegou a trabalhar numa rádio de punk de São Paulo durante um bom tempo, eu não vou lembrar a rádio agora, mas ela trabalhou durante vários anos aí, cara. Uma rádio de punk rock é legal, que você acaba dando espaço para bandas locais. Pô, e é um negócio que eu sinto falta... É, é, eu ouvia muito em histórias de outros países, mas no Brasil eu não vi muito isso daí que você tinha rádios locais mesmo, e eles costumavam passar bastante, acho que costumam ainda, passar muita coisa de banda local, banda do próprio bairro mesmo. Então, tipo, cê, como você tem esse incentivo, a quantidade de bandas boas que apareciam em outros lugares era gigantesco, né? Uhum. Já no, no Brasil, na, na, na época forte de, de banda, pelo menos da, da, da minha época, né? era casa de show independente só mesmo, e, e, e é isso. Álbuns mesmo eram era vendidos em, em lojas específicas, lá na Galeria do Rock, por exemplo, e só. Então quando veio o web rádio, cara, foi, foi outra coisa também, né?
2: É, e, e muitas, muitas salas comunitárias assim, é, desculpa, eu é, muitas sádias comunitárias, elas começam a maioria, na internet. Então ter esse lance é muito legal dizer também, às vezes você começa a fazer um trabalho comunitário na, no seu bairro, na sua cidade que não tem, você começa a fazer um trabalho ali através de uma rádio pela internet, se começa a movimentar, chama a atenção é, de algum político ou de, de alguém que pode ajudar, e de repente você consegue essa concessão, instala ali uma rádio comunitária no seu bairro. Então isso tudo é muito importante, levando em consideração ao nível de informação, de estrutura, enfim, né? Lógico, de Aí gente já passo a falar de cursos, de um monte de coisa, que não é o, é o tema, mas. A importância de você ter, ainda que você comece por uma web rádio, é tão importante porque você pode chegar a, a entrar para pro dial, enfim, né? E só aumentar a sua margem de alcance de informação, né? Que Eu acho que isso é uma coisa muito importante também.
3: Ah, era a rádio universitária, eu falei rádio comunitária, né? Mas na, na gringa era rádio universitária que passava as músicas das bandas locais. Legal. Só, só para não, não perder o fio da
4: meada lá do, do que o Léo tinha comentado, né? Que ele até falou do, do Diego, até um abração para ele. Para vocês que me conhecem, né? Para quem não conhece também, sabe que a quinta série ela flora aqui em mim, <risos> né? E na hora que o Léo. Na, não, não é assim, é que eu lembrei da época da Fênix, na hora que o, o Léo falou do, do Diego, né? O Diego Baroni, já me veio. o o webbullying que eu fazia com ele, né, eu não sei se uhum. o Léo chegou a conhecer nessa época, que eu entrava no chat na hora que ia começar o, o programa do Diego e sempre falava lá, ah, e agora com vocês o Jimmy Neutron, né, e aí a galera começou é <risos> a chamar ele de Jimmy Neutron, né, ele, ele tem a cabeça um pouquinho avantajada assim para cima, né, e o pessoal chamava. Daí ele às vezes vinha sempre depois da Sandrinha de Carlo, né? E aí a Sandrinha lá a gente já esquentava pra caramba, enchia, o chat ficava lotado e logo depois vinha, né? Daí já ficava com essa parte do, do webbing bullying. E aí eu lembrei também do, dos programas de rádio que tinha, não sei se vocês ouviam também, é, Cucu Louco, da Metropolitana, essas coisas, né? Que eram aquele que você ligava ou mandava carta... Para eles passarem trote para amigos. Né? No, no, o Cuco Louco, ele era às seis horas da manhã, eu lembro. E aí mandava carta lá com o telefone de um amigo e contava alguma história, alguma coisa desse tipo. Eles ligavam para esses amigos e começavam a pesar. É parecido com o que aquele
3: Moção faz hoje. Sei, seis horas da manhã, cara. Ligava para passar trote é sacanagem.
4: Hein? É, então. <risos> o...
3: Ah, isso já Eu... acontecia
0: <risos> ali nos anos 80 também. A Jovem Pan tinha lá o boi na linha, né? O boi na linha, era um cara. Era o um mesmo esquema ver. também. Você passava, tinha lá o cúmplice e. Enfim, só que eles emulavam os trotes, tanto que tem alguns que ficaram famosos aí, como o da Zoraide, né? Uhum. Zoraide, você é uma sensitiva, né? Você entende de ufologia. E. Tem trote, tem, tem trote, não, tem cúmplice por trás e tal. Essa época dos, dos trotes de rádio, essa época desse humor descompromissado e tal, que é uma coisa que na sociedade atual já não se aplica, as pessoas já não sentem mais a mesma graça, né? É, é grande, grande parte por conta desse, desse dinamismo, né? Da, da, das mídias em áudio, que refletem muito uh, exatamente o comportamento das pessoas naquele momento, né, Sim. então esse momento aí da Web Rádio ele, quando surgiu lá em 2004, até mais ou menos 2007 2008, e ainda hoje, mas naquela época com muita força pela novidade ele fez com que o, o, os ouvintes se aproximassem dos seus locutores de uma maneira que no FM não dava, não dava não era possível, você não sabia quem era, quantos anos não, não, não se passaram até que a gente visse pela primeira vez o rosto dos locutores que a gente gostava né? a não ser quem morava em São Paulo ou no Rio, Belo Horizonte dependendo da, dos seus centros e as rádios, grandes rádios faziam eventos e aí você ia no evento e aí era um evento por si só você vê aquele cara no palco aquela locutora no palco era um evento quando você via pela primeira vez o rosto por trás daquela voz que você ouvia todo dia. E a decepção
2: né? também era grande, né? Porque a você decepção era grande também. Né?
0: É, porque você idealizava uma coisa e de repente. Né? Por isso que eu sempre fiz questão de continuar atrás do microfone e não da câmera. <risos> <risos> sempre soube o meu lugar na sociedade. Entendeu? Cara, Mas a Web Rádio trouxe essa aproximação porque você via, né? Eu lembro que pra mim era uma novidade total eu estar tá trabalhando lá na Rádio Fênix ou na Rádio Banzai e ter duas câmeras no estúdio, mostrando o que eu tô fazendo ali em tempo real tipo assim, a câmera tá o tempo todo lá enquanto eu tô no ar, a câmera tá ligada ali, eu não posso nem tirar uma catotinha do nariz tranquilo que a câmera tá me pegando se eu quiser eu tenho que sair da, do ângulo pra fazer qualquer coisa depois eu voltar pro ângulo da câmera e ali eu tenho que me comportar, eu tenho que ser no né, nesse... Nesse ângulo de... Cadê? Eu tenho mais ou menos... É ah, que mudou essa bigorna aqui agora, do OBS, mas... É, cadê aqui? Aqui, ó. Ah, esse, esse ângulo aqui, né? Ah, Era o ângulo mais ou menos lá da Rádio Banzai, que mostrava o que você estava fazendo. Mostrava um pouquinho mais para cima, assim. Mostrava você mexendo nos dois teclados, aquela coisa toda. É, que fazia com que o ouvinte tivesse uma uma proximidade muito grande. Olha lá, fulano, o cara chegou, né? Ah, hoje tá com a camiseta tal, e não sei o quê. Não tinha isso, Thiago, Até hoje tem, tem né? Até hoje tem. ou oh, essa toquinha hoje aí tá maneira, hein? Toquinha nova, oh, mudou de mudou de óculos e é, tal, né? e, Mudou de corte na barba, não sei o quê, né? Então, é, o
2: ouvinte te acompanha, cara. É, é louco isso, né? Essa, essa magia que o rádio proporciona através só do áudio, essa ilusão, essa fantasia... É o, que faz, é o que faz a magia do rádio acontecer, porque se você pegar, Sim. por exemplo, a televisão, é, o YouTube, é, a, inclusive a gente estava até conversando isso lá na rádio há uns um mês e meio atrás, porque por mais que o rádio tenha passado por toda essa inovação tecnológica que a gente tem hoje, que são as câmeras, que são os microfones, até o próprio podcast com essa questão da, do YouTube agora, que ganhou uma força absurda, né? esse jeito de se fazer podcast, mas na verdade, ele nunca vai, vai perder essa questão da aproximação da fantasia, do lúdico. Então, eu acho que é isso que mantém essa chama do rádio viva. É, 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 no, a gente a estava gente falando isso lá na rádio, que é o seguinte, a televisão ela tem o recurso da imagem para poder traduzir o que ela está falando e ponto. O YouTube tem a linguagem dele do vídeo e ponto. Agora, o rádio, ele, ele tem o um rádio para poder transmitir a sua, todo o seu conteúdo e agora também tem a imagem. Então a gente sempre vai ter um braço a mais para poder entreter a galera. Isso tudo que o Léo falou de você ver é, o estúdio, de ver os botões. Nossa, essa mesa é cheia de botões. Às vezes eu faço alguns stories de lá, 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 lá no estúdio da rádio, a mesa parece uma árvore de Natal, de tanta luz e botão que tem lá. Aí apaga o estúdio, coloca os neuzinhos lá e tal. Isso tudo mexe, e por incrível que pareça, ainda hoje, é, já é normal você ter câmeras nos no estúdios de rádio, mas até hoje isso ainda mexe com a imaginação da galera de ver. Se lá é, em 2010, né, a primeira rádio web que eu fiz é em 2010, uma rádio de rap, era, um, era, era bem segmentado de rap cristão, a gente usava o tal do MSN e o ICQ para poder comunicar com, com, a, com a galera. Tinha uma câmerazinha ruim pra caramba, de segurança, que nem o Léo falou, que era de cima. Mas aquilo era tudo pros caras. Pô, essa jaqueta da hora. Pô, o artista foi lá. Pô, isso tudo mexe com a imaginação. Uhum. Eu acho que isso tudo é o que faz a mágica acontecer. Que atrai as pessoas ainda, ainda hoje. E você usar com isso aos isso, isso é muito louco, cara. Isso é muito mágico. É, você tá falando
1: da, da, desse monte de botoeira, de... Da... É, eu, quando vejo equipamento de rádio, eu acho legal, né? Quando você vê essas câmeras, você fica vendo, né? O Léo, o quando ele faz o programa dele, né? E você vê você consegue ver ele mexendo o botão, você fica pensando, como é que consegue acertar a porcaria de onde para o botão e abaixa e, e sobe? E, e, e eu não e assim, eu faço podcast, mas eu não estudei pra ser um podcaster profissional. Você foi fazendo meio no cheiro, né? Vai procurando e fazendo. O que que se estuda, cara, na rádio? Vocês que estudaram aí na, na, na escola, o que que se estuda num curso de, de rádio? O que que se aprende ali?
2: No rádio você vai passar pela parte de locução, que é a comunicação, como você fala, você vai entender que cada público tem uma linguagem diferente, um jeito de se falar, uma postura, entonação de voz, velocidade de voz, é, a forma como você fala com as pessoas, então tem muito disso. O operacional, cara, eu acredito que o Léo tenha passado pela mesma experiência, cara, a mesa de broadcast, que é o que se chama na mesa de rádio, cara, é uma mesa de disparo, é uma mesa simples na sua, na sua composição, ela uhum. não tem equalização de grave, não tem nada disso dela, é uma mesa crua praticamente, é uma mesa de disparo, que você tem o um controle de volume, você tem o, o disparo muitas vezes, né? Que é, o, que é o botão que você aperta e dispara a música, funciona como um player, né? Aquilo uhum. ali. E, cara, você aprende de tudo, né? Na verdade, é, tem um cara que eu estudo pra caramba, que é o Banana. Ele foi muito banana. da Jovem Pan. Que era da Jovem Pan. É, ele é muito dinâmico. Se você for pegar os vídeos desse cara para você poder estudar, eu acho que vale a dica pra todo mundo que quer fazer rádio, quer fazer podcast ao vivo, que a gente costuma fazer, cara, hum. você estuda desde tempo de música, BPM de música, tempo de passagem, intervalo. Parece que não, mas também tem muita informação técnica. Beat de música, você tem que Sim. aprender a contar, você tem que aprender... Tem o feeling também de você poder conhecer a música. Tudo isso para que a mágica, para que o show do rádio aconteça, aconteça no, no ar. Então isso para o uhum. podcast, eu também faço... Eu, eu tenho vários projetos de podcast, então, mas a maioria deles é feito ao vivo. Então aqui, por exemplo, eu uso... O Play It Catcher, que é um aplicativo de é um, é um software de botoneira, né de cartucheiras aí chame como quiser que você me fala é, que facilita muito o tempo das vinhetas hoje a gente pode editar as vinhetas você lupa a sua trilha você já sabe onde a trilha começa onde a trilha termina mas é, é para você poder entender você tem que conhecer o material que você tem na mão não tem jeito o rádio ele te mostra o caminho das pedras mas não vamos ver, meu irmão. Não vamos ver, é feeling, é audiência, é o clima do ar que faz toda a diferença. Não tem muita, não tem muita regra de botões e. Sim. e né, né, Léo? A tua experiência também ela é muito grande com relação a isso, né? É,
0: é interessante a gente ver quando a gente vai entrar para o curso de, curso de rádio, né? Existem vários cursos para fazer. Eu e o Thiago fizemos o curso de é, radialista setor locução. Exato. Né? Então, é o um curso para você se tornar locutor e tirar o seu DRT de locutor de rádio. Tanto a Rádio Oficina quanto o Senac, é, são escolas profissionalizantes, elas têm o um curso também de radialismo em outros setores. Tem no um setor de é, operador de áudio, sonoplastia específico. Tem o um setor de produção, que é um setor que trabalha mais os bastidores, a, toda a parte de produção, de, de agendamento de programa, de programação e tudo mais. Então, a gente fez o radialista locutor, né? o, o locutor comunicador. O locutor comunicador de rádio é sempre bom deixar as pessoas saberem disso. Ele é, só pode trabalhar como locutor de rádio ou locutor de rádio comercial. Enfim, ele não pode dublar, por exemplo. Para dublar, Exato. você tem que ser ator. Dublagem é uma extensão do ofício de ator. Você precisa Exato. ter um DRT de teatro, de ator. Você precisa ter feito teatro e ter um DRT de ator para poder dublar. Isso é uma coisa que eu só descobri na escola de rádio, porque eu sempre achei que o profissional da voz fosse completo. Mas a regulamentação para locução de rádio é uma, a, regu a regulamentação para dublagem é outra, porque dublagem entra em interpretação. Então, é uma extensão do ofício de ator. É sempre bom saber diferenciar isso. Se eu quisesse, por exemplo, dublar, foi o motivo pelo qual eu não fui dublar, era que eu ainda, né, teria que fazer teatro para poder aprender a interpretar por mais que a gente, no locutor, tenha um certo, uma certa tarimba de interpretação e tal, mas é diferente do dublador, tem que ter a questão de lip sync, do ator tudo mais, então é, é legal diferenciar isso. É, mas é interessante quando a gente entra na escola de rádio perceber que é, ao seu lado entra todo tipo de pessoa, entra todo tipo de gente. Desde aquele cara que tem um problema de fala mesmo, o cara que fala pelo nariz, o cara que é meio o um cara que é meio fã e fala meio assim também e tal, e todo mundo ali tem certeza que pode ser locutor você tem o um cara com aquela voz naturalmente grave, aquela coisa você tem a pessoa que fala impostando, tipo aquele Dudu Camargo, né, aquele menino do TV, do... olha gente ele pergunta se eu falo assim mesmo eu falo assim oh, mesmo, Deus. o meu jeito de falar é esse, cara, ninguém fala assim mas tem gente que fala mesmo, tem gente que incorpora engoliu ali o locutor e fala embostando a voz o tempo inteiro então você tem todo tipo de pessoa entrando ali, né? tem pessoas que tem a voz bonita e ainda trazem aquela ideia de que para ser locutor tem que ter vozeirão que é uma coisa de rádio nacional anos 30, anos 40 né? hoje em dia para você ser locutor você só precisa saber falar Sim. você só não, não pode ser mudo porque aí não tem como ser locutor né? aí você pode ser é, tradutor de libras né? se tem algum, algum defeito de fala. Mas locutor, qualquer pessoa é, é, uma, qualquer pessoa pode, pode fazer locução. Só que a gente tem que reaprender a falar. E a escola de rádio ensina isso pra gente. A gente não se comunica com as pessoas com fone de ouvido. A gente não tem o hábito de ouvir a própria voz. A voz que a gente escuta saindo da nossa boca não é a voz que as pessoas ouvem saindo da nossa boca. Exato. A voz que as pessoas ouvem é a voz que realmente o universo escuta. A voz que a gente ouve sem fone de ouvido, ela é o resultado da voz que sai, que ela é captada pelos seus ouvidos e da voz que internamente está ecoando pela sua caixa de ressonância, pelas suas cavidades nasais, pelo seu crânio, pelos seus ossos, pelo peito, né? Então, a gente ouve uma voz. Aí, quando a gente mete um fone de ouvido, começa a se monitorar, aprende a se ouvir, tem muita gente que tem essa dificuldade no começo, que não consegue lidar com a própria voz, isso sem delay, tá? Não é questão de eco, não, de, 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 de efeito rutilemos, sanduíche ishi. tô Estou falando de se ouvir realmente, falar, nossa, essa realmente é a minha voz? Então isso, o, a escola de rádio, ela vai ensinar des, desse tipo de coisa, da gente aprender a se ouvir, da gente aprender a se comunicar e Além de tudo isso que o Thiago falou, essa questão toda de segmentação, de público e tal, eu acho que uma das coisas que é, o rádio ensina, a escola de rádio ensina melhor pra gente é a gente treinar, isso não é, não é talento, é treino, a gente treinar e desenvolver a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o locutor de rádio hoje, não, não raro, ele tá sendo multitask a todos os momentos, por mais que a mesa que ele opera seja uma mesa de disparo, que ele não tenha que equalizar nada, porque isso é feito lá na pós, no, tra na, no tratamento que vai do transmissor, né, dali a partir do compressor para frente, tem alguém ali na produção que está equalizando, que está fazendo tudo isso, por mais que a mesa seja ir e voltar a subir desse volume, você tem... Tem que estar atento a tudo que está acontecendo, principalmente, e esse é o, o rei, o grande deus do rádio, é o tempo. O tempo é o senhor do rádio. Exato. O rádio funciona ainda em relógios de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos e a coisa tem que acontecer naquele intervalo. O programador que faz ali a programação musical, ele está prevendo que a programação musical Vamos supor que em intervalos Em relógio de 15 minutos né? Uma hora dividida em quatro. Ele vai colocar programação de música O suficiente para que A cada hora 0, 15, 30 e 45 O locutor entre E ele tenha de 2 a 3 minutos Para tocar os spots Que estão programados Fazer os seus testemunhais Que são os spots falados Ao vivo, no improviso Com o texto que você tem ali e no final do teu horário tem que bater o reloginho. Então o tempo, ele é o senhor do rádio. Como o tempo é o senhor do rádio, ele exige que a gente tenha um controle muito grande desse tempo e que a gente aprenda a falar dentro do tempo, a falar dentro do ritmo, né? Então, é, o improviso, ele muitas vezes, ele é... É, autorizado, ele é até desejado em determinadas situações como a gente que faz o podcast, eu faço radiofobia ao vivo, eu tô aqui sozinho fazendo isso, né, se eu te mostrar aqui agora com a câmera, eu tô com três monitores, hoje eu tô gravando com vocês aqui agora, mas se eu quiser disparar o radiofobia aqui ao vivo, eu tô com tudo que eu preciso aqui para fazer a coisa acontecer eu tenho duas telas de computador eu tenho o iPad com as trilhas ligado na mesa, eu tenho o meu microfone aqui, eu vou fazer aqui o meu o meu, a minha modulação subindo e descendo o volume e tudo isso e tendo essa noção de tempo só que no podcast eu tenho uma liberdade maior de improvisar, de errar se eu quero fazer uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora, ah, eu quero tocar uma música do Rei Cânif aqui, de repente e pintou no assunto, né, então Tênica, cadê o Rei Cânif? Tem aí enquanto a tô tô, tô tô aqui na busquinha, pegando, jogando colocando num player paralelo, encontrou Tênica, toca pra nós aqui, pau mas, mas a técnica é, sou eu mesmo fazendo tudo aqui ao mesmo tempo. Então esse recurso no rádio não dá, cara. No rádio normal, do FM normal, não tem como. Então a pauta tá ali, a gente recebe uma pauta em Arial 16, tá escrito Spot Bradesco, 45 segundos. É o tempo que você tem para fazer aquele spot. E aí... Na hora que veio, a trilha já está pronta, já soltou a trilha Esporte. Você sabia que a poupança Bradesco... E você tem o texto ali, e você vai ter que mandar aquele texto para... né No rádio da Rádio Banzai, por exemplo. É isso aí, vai lá, faz a sua poupança Bradesco, garante agora os melhores investimentos para você. E a gente está de volta na programação da Rádio Fênix, tocando o som do urufuros o não sei o que tem da Rádio Banzai e tal. Por aqui, os seus melhores amigos, fez a cabecinha, subiu a música, soltou o show microfone... E agora vai, entendeu? Então, isso, o, o, o podcast, eu acho que pode aprender com o rádio. O podcast pode aprender a ganhar um pouco mais de, de, de desenvoltura, digamos assim, principalmente na questão da locução. O que mata muitos editores hoje em dia é exatamente o fato de que as pessoas estão falando de um jeito que exige muita edição, porque... Não há uma preocupação com o ritmo, não há uma preocupação com a divisão de, de quem vai falar o quê, em que momento, aqui. não que precise ser engessado, né? Mas, por exemplo, podcasts como o Nerdcast, eles dão muito menos trabalho para editar hoje em dia, porque as pessoas que gravam, elas já têm um senso de eu, eu parei, fulano vem, fulano vem, tem o um assunto dele, e não tem um roteiro para isso. Você tem um assunto básico, e todo mundo vai ali de acordo com aquilo que vem na cabeça. Então, para editar é basicamente tirar um ou outro branco que fica, no, que a gente chama de brancos buracos que ficam entre uma fala e outra. Gravando remoto você tem isso por conta do lag, por conta de muitas vezes eu parar de falar e aí demorar para um dos outros tomarem a iniciativa para falar. Às vezes fala os dois ao mesmo tempo, aí decidem quem que vai e aí quem vai, vai definitivamente e esse enrosco a gente corta na edição, mas é muito mais fácil do que pessoas que sentam e falam assim, e aí hein e hoje, vamos falar o que? mais um programa né, Estamos aqui sabe, abre um verbete de Wikipedia e, e, e você vê que realmente não tem muitas vezes esse preparo, esse capricho né com o conteúdo, com aquilo que vai levar, e assim, pro podcast é um tiro no pé isso hoje o rádio, primeiro, não permite isso mesmo. Então, um locutor que faz isso não fica na carreira. Ele não, não sobrevive ali. No podcast, quem faz essa seleção não é a direção de rádio, não é a, o... o, 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 o como é que fala? O produtor lá, o, o cara que cuida do rádio. Quem faz isso é o ouvinte. O teu chefe no podcast é o ouvinte. É ele que decide que não vai te ouvir mais. Porque tem outros conteúdos tão relevantes quanto o seu, que tem um ritmo melhor, que tem um som melhor que tem um áudio melhor, que levam menos tempo, entregam uma mensagem mais rápido e na disputa dos 24 horas por dia que as pessoas têm o ouvinte acaba tirando de você e indo para outro, então podcast tem uma grande vantagem que é de você poder falar o que você quiser você não tem, tirando o limite da lei, né? que é Código Civil e Código Penal... Por mais que tenham pessoas aí que não obedeçam isso... Mas a lei vale para todo mundo... Tirando essa limitação... Como não existe ainda... Ainda... Mas vai ter um dia... Uma regulamentação para o ofício de podcaster... Que é a pessoa que assim como locutor de rádio... Assim como jornalista... Ele abre o microfone e fala... E essa mensagem chega para centenas, dezenas, milhares de pessoas... No podcast a gente pode falar o que quiser e isso é uma grande liberdade e ao mesmo tempo é uma grande armadilha. Porque você pode ficar preso em falar aquilo que você quer. E não necessariamente aquilo que você está falando é aquilo que o ouvinte quer, quer ouvir de você. Ou aquilo que ele quer ouvir de qualquer forma. Entendeu? Então... Hoje em dia, é, é, acho que esse é um ponto que é, mereceria uma atenção maior. É, eu vi ontem, ou essa semana que passou agora, um resultado lá do podnews.net dizendo que, esse número é incrível, chegou a 5.2 milhões de podcasts no catálogo do Spotify. Não estou falando de 5.200, nem de 52 mil. 5.2 milhões de podcasts. A cada mês, estima-se que surja por volta de um milhão de novos podcasts, um milhão de novos programas. O mundo continua tendo as mesmas pessoas. E, assim, claro, a população aumenta, mas não nessa mesma proporção. E uma coisa que não aumenta é o dia que todo mundo tem para viver, que é 24 horas. Então, o podcast, ele pode realmente, eu acho que aprender, beber da fonte do rádio, essa questão da relevância, né? De produzir conteúdo que realmente seja relevante e procurar prender a sua audiência com base nessa relevância. Hoje em dia, a audiência em geral dos podcasts diminuiu muito comparado com anos atrás porque a gente tem uma, entre aspas, concorrência muito maior. A pessoa tem muito mais opção de escolher do que tinha há 10 anos. Então, naturalmente, que, se ela né, continua achando você relevante, ela vai continuar te ouvindo e vai ouvir o outro também. Se você já não tem mais a mesma relevância que antes, ela vai optar pelo outro que está chegando agora. E talvez esse outro, se não conseguir reter também ela, acabe perdendo também. Então eu acho que nesse ponto o rádio tem também uma lição a ensinar. A gente tem, né, como podcaster, essa lição para aprender com o rádio.
1: É, você falou aí de, da galera não respeitar legislação, uma coisa que eu sempre fico, é, me, me preocupa, é, na minha fala pessoal eu fico encanado né com a galera que produz conteúdo que o, o que eu chamo de responsabilidade na produção de conteúdo né a gente abriu o microfone sair falando a gente tem que ser responsável né mas é, é massa né eu, eu chamei vocês dois né você e o Tiago porque eu acreditava né que isso poderia contribuir inclusive para a gente aqui do coletivo Podceânnico brasileiro até por isso tá aqui né o Renan, tá aqui o Will que eu sei que, assim como eu, são pessoas que não passou por um curso de rádio formal, locução. É, hoje tem muito podcaster que é jornalista, né? Então o cara já tem uma outra visão de como lidar com, com a informação, com pauta, com notícia. E a gente aqui do coletivo é tudo doido, né? Que sai da fábrica e fica arrumando sarna para se coçar, né? À noite, edição e gravação e depois é um outro perrengue, né, que é rede social e vai uhum. fazer Reels, não vai fazer Reels, vai fazer Twitter, vai, não vai ter Twitter, vai ser TikTok, não vai né, fica todo mundo maluco, né, porque além do podcast ainda tem 50 milhões de coisas para fazer e a gente se diverte. Mas pra gente ir pra saideira é, além da, das reflexões que já saíram aqui, tem alguma outra coisa que ocorre a vocês, assim, falar isso aqui a galera deveria pegar do rádio e, e ter atenção? Porque eu, eu cheguei a ouvir é, alguns episódios do Vozes do Rádio, que é feito aí na Radiofobia, né, Léo? Vozes do Brasil Vozes do Brasil. Isso, Vozes do Brasil Exato.
0: É, não, é, é feita pelo Luiz Fernando Malhoca e eu tô ajudando ele só a publicar em formato de podcast mas a gente tá soltando aqui na casa assim, praticamente todo dia tem um episódio novo, é um projeto que ele fez entrevistando grandes nomes que ajudaram a construir a história do rádio no Brasil, em celebração ao centenário do rádio, né
1: é, eu ouvi alguns e, assim, pra mim é uma realidade muito distante. Mas é legal ouvir o nome das rádios, Sim. ouvir o nome das pessoas, ver como é que acontece toda aquela jornada. Ah,
0: é fantástico o conteúdo, fantástico.
1: Eu ouço e falo, nossa, não fazia ideia que isso acontecia desse jeito. Mas e é aí, pra gente fechar é, o episódio, né? De tudo que a gente já conversou aqui, que eu, eu queria fazer esse resgate afetivo uhum. também, ouvir um pouquinho do que vocês aprenderam, a gente ter esse esse tempo de escuta de vocês que são profissionais da área, mas tem alguma coisa que vocês acham assim, que ficou de fora e que precisaria ser falado para os podcasts, para a gente aqui do coletivo Podosfera Info Brasileira é, ter um pouco mais de atenção, que vocês acham que, sei lá, ajudaria a gente de alguma maneira, você já falou aí a questão do tempo, a questão de saber falar, de ser multitask, né? multitarefa, tem alguma outra coisa que lhes ocorre? Cara, tem aí, um negócio que eu precisava falar. Agora.
0: Manda ver, fala Reni.
3: É, na verdade é uma, mem uma memória que veio quando o Thiago falou do Bananinha, cara. Eu lembro quando era pivete, era bem pequenininho mesmo, acho que eu devia ter uns 8 a 10 anos aí. Eu lembro que no Shopping Paulista eu tava tendo um evento ao vivo e ele tava tentando quebrar o recorde mundial da quantidade de tempo que ele ia ficar ao vivo. Ele e ele já tava, ele tava só o pó da raviola, já que eu peguei o finalzinho que tava fazendo a contagem final. Que a gente chegou lá no shopping, eu tava com meus não, pais. Foi
2: 24 dias que ele ficou, se eu não me engano. Foi, foi
3: muito tempo. tempo, cara, foi muito tempo. Aí eu lembro que eu pedi pro, pros meus pais, espera um pouquinho, tá, tá chegando na contagem, eu queria ver, tipo, eu via, a Jovem Pan eu conheci, ele era na Jovem Pan já na época, né? Isso. E eu lembro que eu fiquei lá na contagem, cara. Tava lá em cima, lá. tava entendendo quase nada que tava acontecendo, mas tava uma festa, todo mundo fazendo contagem, eu quero participar também. Mas aí me veio a lembrança, quando eu falo é. de bananinha
2: era é genial. Bom, gente, pra mim, eu sou um cara que eu gosto muito de rádio, gosto do jeito rádio de, de se fazer comunicação. Hoje também sou estudante de jornalismo, até pra, por questão de entender mais essa parte de produção de conteúdo, de... É, como você se comporta, como você fala, como você traz a melhor informação. O que eu sinto falta, às vezes, cara, na, na maioria da galera que faz podcast, tirando esses podcasts de bate-papo, de estilo flow, enfim... Eu sempre prezo, cara, pela naturalidade, né, sim, sim, sem é repetir aqui a questão da responsabilidade, que o Léo já falou, enfim, a gente precisa muito disso. Mas eu acho que, assim, às vezes, o pessoal se preocupa muito mais com o jeito que você fala, a impostação, essas coisas do que com a sua naturalidade então eu, eu me identifico muito mais com o podcast que é mais natural é, e isso eu não, não, eu não quero colocar em questão a qualidade de gravação edição, não é isso mas Boa. A, a, a forma como você se expressa, a forma como você fala a forma, a forma como você interage com a sua audiência é, eu sinto muito que a, às vezes a galera se prende muito com o um jeito mais técnico de se fazer e esquece de ser você seja você uhum sempre seja você, é óbvio o ser, o, o, quando eu digo ser você, não significa que se você entende que você é ruim em uma coisa, que você não precisa melhorar, não, se claro. você tem fono procure uma fono, se você tem problema é, de respiração como eu tenho, então procure, né, vai no médico, tomar alguma coisa, virou Sei. tempo, já estou fungando então, é, se você entende as suas limitações físicas, então procure tratar para que você seja sempre melhor com quem você fala, com quem separa ali alguns minutos ou algumas horas do seu dia para te ouvir o Léo sempre uhum. fala isso, a gente aprende isso no, 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 no curso de rádio também cara, a pessoa escolheu te ouvir então seja o seu melhor se você tem limitações pô, se esforça, vai lá, faz um curso trabalha a sua dicção, se você tiver condições de investimento financeiro, faça, troque equipamentos, enfim, mas não é o equipamento que vai fazer que o seu podcast seja famoso, não é, é o jeito da sua gravação, o seu editor, não é o jeito que você fala com a sua uhum. audiência pega o seu conteúdo do seu jeito simples assim Apenas fale, converse, o rádio é isso fala, O rádio é conversa Tanto que a rádio, as rádios que mais crescem Hoje em anúncio Em questões financeiras São rádio news né? então é, Por quê? Por causa dessa comunicação Por causa dessa conversa Por que, que o rádio AM, o jeito AM de se fazer rádio Durou tanto tempo Foi tão forte e os caras que faziam AM Hoje ainda são fortes que Ele eu ligo, eu ligo, eu correia até a sua própria web rádio Por quê? porque ele entendeu com quem ele fala e a forma como ele fala. Se você for pegar Zé Bet, o cara falava todo errado. E por que o cara tinha, tinha audiência? Porque era Sim. como ele falava. Então eu acho que, se eu posso deixar alguma dica, é, é isso, seja você. Se você entende que você tem limitações, trabalhe para melhorar, porque a tua audiência merece isso, é uma questão de respeito com quem te ouve. É Pô, a pessoa decidiu te ouvir. Então respeite isso, valorize isso, mas seja você, acima de uhum. tudo seja você, você, pessoas se identificam com pessoas, então eu acho que se tem alguma dica que eu posso deixar, seria essa ainda
0: excelente, concordo <risos> com o Tiago, concordo com o Tiago e acho que outro outro aspecto também, assim, quem tá começando o podcast hoje, eu reconheço que é, é um pouco injusto comparado com quem começou há 10 anos é, porque há 10 anos a gente tinha muito menos fonte de comparação Sabe? Então você tinha lá segunda, terceira geração do podcast. Então, tipo assim, Nedcast, Rapadura, é, sei lá, o Are Geeks. Quando eu comecei, no Geeks, tinha começado logo depois. Tinha ali é, Bia Kunze, enfim, tinha o Pode Sem Fio, outras coisas. Enfim, é, eram programas extremamente. bem o Guana, o Guanacast, lá com o Gustavo Guanabara, é, quando eu comecei ali, eram referências pra gente. Já eram programas extremamente bem produzidos de pessoas que não necessariamente eram profissionais da comunicação, é, de rádio nem nada, mas que tiveram uma preocupação muito grande com algo que eu gosto muito na fala do filósofo Mário Sérgio Cortella, que é capricho, fazer as coisas com capricho, sabe, existe uma diferença muito grande entre fazer do jeito que dá, porque é o que dá, e é o que, sei lá, ninguém vai me ouvir mesmo, então foda-se, vou fazer assim, e caprichar, sabe? Ele dá o exemplo da mãe dele, que fazia, numa palestra que ele fala lá, que ele chegava com fome, e a mãe dele ia lá, fazia um macarrão ao óleo-óleo, mas ela tinha o capricho de cortar um tomatinho cereja, colocar em cima com uma folhinha de manjericão, jogar um azeitinho, é uma comida muito diferente sem o tomate? Não, o que vai dar sustância é o macarrão. Mas é o capricho, sabe? É aquele é aquele tchan, é aquele plus a mais, como diria meu tio. É aquele tchananã que eu gosto de falar. É o tchananã da coisa. Então, o Cortella fala na fala dele que, que assim, faça o melhor possível dentro das condições que você tem hoje, até que você tenha condições de fazer melhor na condição que você alcançar. Fazer com capricho. Isso que o Thiago está falando é fazer com capricho, é fazer com esmero. Hoje, a gente é um momento que é até meio injusto para quem está começando agora, porque o podcast já não é mais visto só como aquela mídia, que nem era mídia, só como aquele negócio de nerd, que você grava um áudio e nego tem que entender de internet para poder conectar e fazer download e não sei o que tem... Não, o jovem, né? o, o, o podcast hoje é uma mídia que está na boca do William Bonner todo dia, que está na boca da Renata Lopretti, que está na boca da CBN, que está na boca da Globo, da Band. É o que a gente, é o que a gente há 10 anos falava. Como seria né? se um cara do nível do Rafinha Bastos, ou do Fábio Porchat, ou do Marcelo Adinet tivesse podcast? Todo mundo tem hoje. E em vídeo também. Então, para quem está chegando agora, é meio injusto. Por quê? Porque o podcast já é uma mídia. Já existe um mercado mundial bilionário de publicidade. Uma ingestão de mais de um bilhão de dólares por ano em publicidade, em podcast. Então, para quem está começando agora, ainda naquela ideia de que é um papo para eu e meus amigos da Facu se divertirmos, você nunca vai sair daquela audiência de 8, 10, porque é só a galera da FACU que vai te ouvir. Entende? Então, hoje é meio injusto por isso, porque já tem um status mesmo de mídia. E isso que o Carlinhos falou: já é o jornalista fulano, já é o, aquele cicrano, né? É, fazendo que todo mundo já conhece já tem o um status de mídia, a galera já chega com um microfone legal, com uma mesa bacana, com um ambiente de estúdio, não sei o que tem. Ah, então acabou o podcast de hobby, acabou o podcast raiz. Cara, o podcast foi criado pelo Adam Curry, lá em 2004, começou o Proto Podcast 2001, 2002, 2003, mas firmou mesmo em 2004, como uma mídia que... A, o objetivo dele era que fosse uma mídia de liberdade de expressão, que qualquer pessoa pudesse sair do controle das grandes corporações e ter o seu canal, a sua voz e a sua vez, isso continua existindo, mas assim como o rádio lá nos anos 30 era um veículo de elite que... Só quem tinha rádio era família rica e o rádio era um móvel chique, grande, gigante, no meio da sala, onde as pessoas sentavam em volta para ouvir a novela. Depois, nos anos 50, quando surgiu a televisão, também era da elite, era um negócio só quem tinha dinheiro e, e levou o tempo para aquilo se popularizar, o podcast não chegou a ser da elite, mas ele era dos nerds, ele era dos geeks. Ele era da galera mais CDF, da galera mais ligada em tecnologia. E hoje, tá se popularizando, tanto na produção quanto na audiência. Então, hoje, além de você fazer o que o Thiago falou, pensa no capricho. Eu já falei anteriormente no bloco anterior sobre a relevância. Né? A relevância é fundamental. Se não for relevante pra ninguém, você não vai ter audiência. E assim, seja um audiodrama você quer fazer um audiodrama, quer fazer uma dramatização, você não vai poder fazer qualquer bosta, bicho. Não vai dar para fazer qualquer, porque não adianta querer brincar que nem ah, o meu primo faz melhor no Word Art, sabe? Você não deixa de contratar uma empresa que cobra dois pau para fazer um site porque seu seu sobrinho faz de graça no Word e aí fica aqueles meme de internet, entendeu? Hoje em dia já não dá, a pessoa vai ouvir aquilo, vai falar áudio drama é isso mesmo, a porta abriu Inhê, a chuva tá caindo Fuá. é assim que funciona o, o som ele vem consecutivo das falas não, não entendeu? então, hoje a concorrência é muito grande, né, para você começar a fazer uma coisa se você pensar em fazer já para chegar com o pé na porta de qualquer maneira então, qual é a alternativa para isso? estudar, ouvir bastante ter bastante referência Deixar, treinar a sua audição. Aí você, você mesmo quer editar, você mesmo quer fazer, vai pega o software, estuda. Tem cursos online de graça. Tem cursos pagos também. Sabia que existem cursos pagos também para as coisas? Numa época onde todo mundo quer ser autodidata, ainda existem escolas, olha aí. Ainda existem professores que... São profissionais que estudaram durante décadas e hoje ensinam as pessoas. Só que essas pessoas precisam pagar o arroz e o feijão. Então, eles cobram pelo conhecimento que eles levaram anos para adquirir. Né? E você ainda. Né, existem cursos que você paga para fazer, como nós fizemos o nosso curso profissionalizante de rádio. E pagamos. E ficamos um ano ali estudando.
1: Eu tenho parceria com o pessoal lá da Tecnoponta na escola profissionalizante em Santos e ele, o diretor lá fala que a galera questiona ele fala poxa bicho, mas eu vou pagar para os teus professores me ensinar isso aí? Isso aí tem na net ele falou, então vai lá procurar você tá, tá pagando curadoria, você não tá pagando pela informação, Exato. vai caçar a informação fica procurando para ver se você acha se você precisa. mas <risos> eu, mas é, eu é paguei importante.
3: e eu tive aula com o Léo, apesar dele não saber é. eu pela loura oh. pela loura cliente,
0: então, <risos> valeu Reni, obrigado mesmo um cliente novo que a gente fechou o contrato mês passado, a gente gravou ontem o terceiro podcast com eles né? e aí eu, eu, é um cliente que contrata a gente para fazer a gravação remota e a edição Gravação remota é o quê? É uma conexão tipo essa daqui, que eu não vou participar da gravação, porque eu não fui contratado para tal, mas eu vou gravar em áudio e vídeo, vou monitorar todo o processo. Se der uma merda, eu abro o microfone, peço para repetir, peço para corrigir, eu estou dirigindo a gravação ali, e depois ele vai ser editado pela minha equipe e vai sair no, com toda a pedância do mundo, padrão radiofobia de qualidade, entendeu? Então, é isso que o cliente está comprando. A gente entrou ontem nessa, nessa chamada e tinham três jovens né, da, da área de tecnologia, quando os caras viram que era eu que ia fazer a captação, os caras travaram, peraí, o Léo Lopes vai participar da gravação? Não, 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 a, nosso pod, o, o host lá, o chefe, né, o apresentador falou assim, não, 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 não nossa empresa contratou a, a radiofobia para fazer o processo de captação e edição e tal, Falei assim, quem vai, editar, quem vai editar a gente é, 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 é quem edita o Nedcast? Você está falando, tá falando que é isso que vai acontecer? Eu falei assim: é, aí eu, eu fico, eu queria falar pra você falar de Sensei, oh, para com essa merda, entendeu? Eu sou só um cara, tô profissional aqui, tô trabalhando. Gente, obrigado pelo carinho, agradeço demais o prestígio, mas sejamos profissionais aqui, vamos trabalhar, vai ficar legal o negócio e tal. E os meninos estavam assim, mas o que eu quero dizer com isso é que o cara trabalha numa empresa de tecnologia. Ele poderia muito bem pegar um menino dele lá, um estagiário, um analista júnior ou alguém que manja de... Rapidinho o cara vai pegar tutorial na internet e vai começar a fazer. Eles tinham um outro fornecedor que eles não estavam felizes antes com a qualidade. Alguém lá falou assim, gente, vamos tentar a radiofobia, porque ali eu acho que... Né? E aí o cara foi acertou com a gente. Primeiro programa que a gente editou, o cara não fez uma observação, mandou ali... Cara, era isso que a gente precisava. Era exatamente o que a gente queria. Não tem revisão. É isso. Fechou. Tamo felizes pra cacete. Obrigado. Vamos que vamos. Já tem gravação agendada toda segunda-feira até o final de novembro desse contrato. Entendeu? Ah, o que que, eu, o que que eu quero dizer com isso? Eu tô aqui me fazendo de fodão? Não. Eu tô querendo dar um, um exemplo prático dessa coisa do capricho, dessa coisa do esmero, né? Porque assim. A gente faz bem feito, a gente não leva tanto tempo para fazer. Entrega até rápido, mas não é uma coisa que a gente acordou de repente e falou, vou fazer. Não é biojo, né? São 10 anos que eu tô nessa, nessa estrada, irmão. Sabe? É, dia, já errei muito, já perdi muito projeto, já perdi muito cliente, já precifiquei errado, já me dei mal para cacete. Mas a insistência, a persistência, o aprendizado... Eu, por exemplo, me tornei empresário há 10 anos, eu não sabia, nunca estudei para ser empresário. Eu procurei o SEBRAE, eu fui fazer um curso de gestão, fui fazer um curso de administração, de é, gestão de negócios, porque senão corria o risco de eu quebrar ou de nunca crescer, entende? Então eu também precisei correr atrás dos meus, dos meus rolês, dos meus aprendizados, para poder hoje chegar nesse ponto de ser considerado... Um, um padrão de qualidade que as, que as empresas ou os profissionais ou, ou querem chegar ou querem contratar e a gente ainda estuda demais. Que nem agora eu tô com três ou quatro coisinhas aí de update, coisa que aconteceu. Que eu vou ter que abrir um intervalo na minha agenda aí entre hoje e amanhã para resolver isso de alguma maneira, porque eu já tenho gravação de cliente na quinta-feira que vai depender desses recursos. Não adianta eu chegar para ele e falar o plugin atualizou, me fudeu, cara. Eu vou ter que dar meu jeito. Eu vou ter que fazer a coisa acontecer de um jeito ou de outro. Eu vou ter que providenciar para o cliente a solução para qual ele me contratou. Entende? Então isso, eu acho que o rádio tem a ensinar é, para o podcast, que é essa questão também, de por mais que você seja amador, tenha espírito de profissional. Profissionalismo não é você ter um microfone de 5 mil reais ou uma mesa de 8 mil ou um MacBook de 25 profissionalismo é você buscar a melhor solução e a melhor alternativa sem se deixar aprender aquilo que você sabe hoje. Ter a humildade de falar, eu não sei, eu vou buscar um aprendizado Exato. E, e vou aprender para poder oferecer isso melhor. Entendeu? Seja como produtor de conteúdo, seja como prestador de serviço.
2: O problema não é você não saber fazer, é você não querer aprender. Então, Perfeito. É, o problema é que hoje o pessoal olha o YouTube, olha toda essa tecnologia, acho que é tudo muito fácil. E não é bem assim. O que as pessoas contratam, o que as pessoas querem quando contratam um editor ou alguém para dir dirigir a sua gravação, é, é exatamente a tua experiência. Eles pagam pela tua experiência, pelo teu conhecimento. E não é você assistindo um vídeo no YouTube que vai te dar isso. Sim.
1: É o dia a dia.
2: A, a, a escola do rádio ela te ensina, ela te mostra como você deve falar. Mas, bichão, a hora que você liga o microfone que você vê aquela luzinha vermelha no ar, se você travar, bichão, <risos> o telefone é. vermelho toque, já era. Então, a, a experiência te ensina. Então, eu acho que é, é um passo de cada vez. Como o Léo falou, não é da noite para o dia. É um passo de cada vez. Você vai errar. Você vai acertar. E é isso. Você, você só não pode desistir e, e não querer ser uma pessoa que você também não é. Né? Eu, acho que, eu acho que é legal você ter referências. Tenha referências. É importante mas tenha também a sua identidade né? O seu, o seu jeito de ser eu acho que isso também é muito importante a galera que tá começando, não queiram ser um flow, não queiram ser um jovem nerd, queiram ser você sendo você, você vai falar com a sua galera, com a sua audiência, que os caras são quem eles são, pela originalidade que são sim, é, não, não, não por ser um control C ou um control V, ninguém gosta de control C control V essa aqui uhum. é, é uma dica importante também
1: muito bem, Thiago Augusto e Léo Lopes nossos queridos amigos que manjam dos Paranauê do rádio. E aí, Will, gostou?
4: Que mais, que mais.
1: Bom, não sei, eu fiquei surpreso, Will. Não lembrava que você também era menininho dos rádios, dos bastidores, mas era menininho dos rádios. O Will é da velha
0: guarda, velha guarda da Portela, hein? Muito
1: bem, Will, você que está quietinho, com cara de que o calor e o serviço mastigou a sua alma durante o dia, diz aí onde o povo lhe encontra, faz seu jabá, seja famoso... <risos> Xuxa, para pro Prezestarte, manda aí.
4: Bom, é, quem quiser ouvir, saber um pouquinho mais aí dos brasileiros espalhados pelo mundo, né? E bastante quinta tá série, como eu brinco com, com o pessoal, né? É só procurar a gente nos agregadores aí pelo para StartCast. É um símbolozinho de um meio verdinho, né? Porque tem um, um outro start que eu descobri, que ele é russo. Então não vá mexer com esse povo que... Agora não tá muito bom mexer com os né? <risos> vem, vem pra nós lá pra ouvir a quinta série, as histórias dos brasileiros pelo mundo, no PreStartCast. Então a gente também é, tá nas é. redes sociais aí, com, no Instagram, no Facebook, como PresestartCast Oficial. Dá, dá um uma ouvidinha lá na gente e venha ser feliz.
1: Muito bem. E apoia também, né, Will? Que tem sisteminha de apoio agora, tudo organizado sim. lá, tá bonitão. Tá, o Start tá referência lá. Na organização das paradinhas do apoio. Coisa linda. Reni Dropzilla. o um homem que começou também no, no, no programa dos amigos e depois ficou independente com o Drops. Com agora grandão, equipe internacional, cientista da NASA o escambal. Diz aí, faz teu jabá.
3: É só orgulho da, dos meus amigos lá comigo, cara. Gosto muito deles. Bom, se vocês quiserem dar uma ouvida aí, Dropzilla Cast. É, na verdade, o nome do podcast, até pela história aí que o, que o Will contou do Press é, o Dropzilla, na verdade, era para ser só Dropzilla, as redes sociais e tudo mais, mas já existia outro que não era um podcast, era uma banda de Portugal. <risos> e eu até entrei em contato com eles na época, foi lá no começo. Lá eu falei, cara, já fiz a identidade visual inteira. Aí ele falou, não, é pô, o seu é podcast, meu é banda, não tem nada a ver um com o outro, pode manter. Aí os caras foram mó legais, deixaram manter. Eu pude conversar em português, inclusive, que os caras são de Portugal, né? Então quem quiser Eu ouvir não tive aí.
4: Essa
3: chance. Pois é. Quem quiser procurar aí, arroba Cast. A gente tem lá programas é, culturais né, sobre música independente, principalmente, né, na parte de música. É, e a gente agora está também com o Vitão falando de rap, com o Juca, que é lá do Asabcast falando de, de metal, né? Eu trago sempre os punk rock aqui do Japão. É só música de velho, coisa que já passou, é. mas estamos aí. E também é ciência, quem quiser saber de ciência e tal, Léo da NASA lá, né? Que. Cientista batuta. <risos> e é isso aí, cara. Só procurar lá, a gente sempre tá lá, manda mensagem. É tudo quanto é rede social, é arroba também. Só entrar em contato com a gente que a gente adora trocar uma ideia
1: por lá. Coisa linda. Léo Lopes, o homem que. Era o pai da Lotênica e agora está com um filho novo, com o curso de podcast, diz é. aí, faz o teu jabazinho. Estamos aí,
0: estamos aí nas radiofobia.com.br, vai lá, tem uma landing page, lá tem todos os lugares para você acompanhar o que a gente faz aqui, tem a empresa, tem a Radiofobia Podcast Network aí, crescendo cada vez mais, são 20 feeds só por enquanto, daqui a pouco vai ter mais uns aí chegando, já tem mais dois na gaveta pelo menos aí para começar. É, e arroba Léo todas as redes sociais quero agradecer mais uma vez o convite a podosfera Nipo brasileira que me recebeu tão bem eu tô devendo gravação com o Will e com o Reni com os dois, inclusive tem mensagem não respondida no telegram da semana passada então vou responder aqui ao vivo Will, vamos gravar sim não conheço lá o, o, o humorista que você me falou, o ator mas se você quiser gravar sobre velharia do Japão uma dica fica aqui, a gente pode, só os velhos vão saber dessa, hein, anos 90 total. A gente pode gravar sobre Ryori no Tetsujin, que é o Iron Chef original. Aí sim, Kiyonotema Watamago, esse daí é o melhor de todos. Aí daí eu lembro muita coisa disso. E Renin, sim, vamos fazer a nossa gravação na semana do dia 12, é só escolher. Então já tá respondido as duas mensagens que eu tô pendente lá no Telegram. Oh, Dali, que que eu...
1: oh, ao vivo. Ah, ao vivo é compromisso. Oh, bateu
0: uma felicidade aqui agora, cara. Ao vivo é compromisso. <risos> é porque assim, né? Graças ao bom Deus, a, a vida tá voltando a um normal aceitável. E, inclusive, para mim já começaram a pintar também de novo, é, coisa que estava bem ativo no pré-pandemia, que eram os eventos presenciais, os treinamentos presenciais, né? Então eu já tenho aí treinamento para rolar em Curitiba, Belo Horizonte, em Franca, a galera aí querendo é, curso de podcast, querendo oficina, workshop ao vivo. Então, graças a Deus, voltou aí essa movimentação e ter que gerenciar isso com as gravações, com as edições, com três filhos, né? É, não, é, não é uma tarefa fácil, mas a gente, se fosse fácil, né? Não, não estaria aí enfrentando todos os desafios. Então eu agradeço demais pelo carinho com que a galera do Japão me recebeu, é, agradeço demais o convite, contem comigo sempre que eu puder, se tudo der certo em dezembro, a gente está aí mais uma vez participando lá na, na, no evento que vai acontecer, encaixar nas agendas aí, e desculpa eu falar demais como sempre. Obrigado pelo carinho e um beijo.
1: Você é convidado para falar bastante, já que a gente tá aqui para escutar mesmo. Você que é massa.
0: Ah, isso, e antes que eu esqueça. Thiago, prazer em te conhecer. prazer meu, cara. E já fica o convite <risos> pra gente gravar um radiofobia que eu tá na minha cabeça há tempos. O título vai ser Radialistas Graças a Deus. Boa. E aí eu Nossa, só que... vou chamar cara que é radialista, locutor mas que tá fora do FM, que tá no web rádio, que tá no podcast e tal, pra gente contar a nossa experiência de como a gente se realiza 100% como locutor sem precisar estar tá no FM, entendeu? E aí, se você topar, já tá convidado, a gente depois troca Telegram aí em off, a gente começa a agendar. E assim... Se aceitar, rapidinho
2: a gente já tá gravando. Põe a palminha aí, mano. Põe a palminha aí. Porra, porque... Carlinhos. <risos> eu
1: pego, desculpa, desculpa. Desculpa, perdi Poxa, a oportunidade, é ele, né? É uma
2: dessa que eu vou mostrar pra minha mãe. Tá, a Técnica tá dormindo. Ai, ai não, mas tá, mas tá aceito, vai Ela ser, Vai ser uma honra. Eu que, eu que, diferente de muita gente, comecei a ouvir podcast pelo Radiofobia Classics, programa Olha do Tim Foi meu primeiro podcast. Você então, tá pra sacanagem. mim, tô falando sério. Voltando Caraca. do curso do. Voltando do curso da, 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 da Rádio Oficina, ouvindo o Rádio Fobia Classic, James, James Brown, depois Michael Jackson, enfim. Caraca, eu que eu comecei, então. Para mim vai ser uma honra inenarrável estar lá para a gente trocar. Perto. Porra, e para <risos> mim vai ser uma, onda, uma honra inenarrável ter você lá comigo. <risos> que legal,
0: obrigado. Maravilha, que
1: legal. Manda ver, Tiagão, faz sua... Seu Jabá também é pobreita oh. aí, porque o povo te conhecer, conhecer o programa de rádio que você apresenta, faz para da sua rádio.
2: Bom, é, primeiro agradecer esse convite, Carlos, obrigado, obrigado pelas oportunidades de estar aqui conhecendo gente nova, o Reni, o Will, o Léo, a ótima vez que eu encontrei com o Léo foi no evento do Spotify, lá, na, lá em São Paulo, que teve, tiramos uma foto, o Léo ainda tinha cabelo, depois eu mando essa foto. Aqui. Caraca, é mesmo,
0: a gente já se conhecia, né,
2: velho? <risos> a gente se encontrou lá, eu estava lá fazendo Nossa, trabalho. aí, eu tô pra... aqui, aqui viajando na maionese. Ah, e aí, enfim, mas foi, mas foi muito legal. <risos> e tô feliz de estar aqui. Não, mas essa é assim, aqui, é os cabelos, eu tava de cabelo também, aí já, aí já sabe, né? Mas. Cara, eu, é, tô, é... Eu, tô, eu tô ficando velho, cara. Eu tô, comecei a abraçar aquele <risos> alemão, sabe? Tá chegando <risos> devagarzinho aos <Alzheimer. risos>
0: É foda, irmão.
2: Mas, enfim, obrigado pelo convite. Prazer em estar com todo mundo aqui mais uma vez. Quem quiser me acompanhar, é só seguir meu Instagram, que Augusto Rádio. É, lá eu compartilho o meu dia a dia lá na rádio Adora FM, que é onde eu trabalho como operador audiovisual. É, também faço minhas edições do podcast. Inclusive, o Léo estava com um amigo meu e cliente algumas semanas atrás. Eu edito para o Mundo Agro Podcast e também para o Casa 8. É, enfim, quem quiser me conhecer, é só me acompanhar no Instagram, arroba Thiago Augusto Rádio. E o meu podcast que está chegando já na próxima semana, novamente, o Fala Thiago... É, vai vir bem com essa característica do rádio, vai ser já o primeiro episódio amanhã terminando aqui eu já vou gravar esse episódio e é isso aí gente, tamo junto precisar de qualquer coisa tamo aí, foi um prazer estar com as vossas senhorias, obrigado
1: coisa linda, novos amigos das podosferas da vida gente, quiser acompanhar as minhas aventuras aqui com o podcast filho, tcc e outras coisas mais, arroba .jp no instagram Todo o resto na Bcast JP, Até TikTok, já estou me metendo lá, apesar de não fazer dancinha. Mas Twitter, YouTube, Facebook e TikTok na Bcast JP Site e Instagram na Becast.jp. É legal ter vocês por aqui. Espero que você tenha desfrutado desse episódio com os mestres Thiago Augusto e Léo. E a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. saiu Nará. Beijo no coração de vocês. Matané. Você também podcast. Dicas e
0: informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.